0: Salut și bine v-am găsit la podcastul de istorie. Eu sunt Dorin Lazar și alături de mine este Sergiu. Așa este. Nimeni altul decât Sergiu Motreanu. Dacă, dacă aveați emoții și nu știați uh, cine este alături de mine. Uh, bun, în, uh, în această săptămână o să discutăm despre următorul. Când, acum mai luăm așa, știi, în ordine, după la fost ăla, după a fost ăla, după ăla a fost ăla. După ăla, a fost ăla. O să pară foarte puțin relevant, dar mie mi se pare că e important să-i luăm și să ne uităm la influența fiecărui împărat cel puțin în perioada asta pentru a înțelege până la urmă în, în ce direcție se mișcă societatea romană Pentru că prin, printr-o lupă pusă peste conducătorii romei o să înțelegem un pic mai bine și ce, ce schimbări majore au loc în, în Romă. Așadar, săptămâna asta vorbim despre cel care îl, îi urmează lui Tiberius și anume uh, Gaius Iulius Cezar, nu? Sau stai, da, Ga, da. Gaius
1: mai avea cu nume, ah, îmi scapă. Bun. Uh, Gaius. Da, în viziunea, în viziunea lui Suetonius am ajuns deja la al patrulea Cezar, suntem la al treilea da. Princeps, dar este al patrulea Cezar, a fost original Gaius Iulius Cezar, a fost Octavian, Tiberius și acum e, e Caligula da, eu, Tu poți să-i spui Gaius Iulius Cezar, dar eu o să-i spun Caligula, cred că e mult mai ușor de, de identificat
0: Da, de fapt și eu o să-i spun Caligula, deși o să găsim... Deci... Denumirea de Caligula nici măcar uh, istoricii antici nu prea vorbesc despre ea da, Este una din poreclele uh, pe care Gaius uh, cezar le da, primăște Nu apare
1: nicio inscripție nu apare pe nicio monedă apare Nu clar. apare
0: pe nicăieri da. e Omul semna cu Gaius S-ar, cezar da. Adică uh, să ne fie destul de clar Însă nu ne mai simplu uh, să-l numim Caligula Pentru că aceasta este o părăclă pe care o primește când este în tabără cu tatălui. Tatălui care este nimeni altul decât Germanicus. Acum trebuie să ținem un pic minte cine anume era Germanicus. Știm de dățile trecute, dar înainte să revenim peste materialul de dățile trecute, haideți să facă Sergiu două corecții pe care...
1: A, da, da. Dar da, da. să le
0: facă. Așa.
1: Doar două greșeli. Să știți că am făcut episodul trecut, față de trei câte am făcut acum două episoade. Deci suntem pe drumul cel bun, e în regulă, tot e sub control. În loc de data viitoare la mai multe? Băi, la una singură, sper Când ajungem la minus 1, o să ajungem inefabil și impecabil. În loc de Africa de Nord. Uh, cum ar fi fost corect, eu am zis Asia de Nord, da? Atunci când mă refeream la Egipt, Africa și Sicilia, ca fiind grânarele Italiei, da? Mai mult ca sigur că v-ați dat seama din context, da? Asia de Nord e în Siberia și nu prea avem ce căuta acolo deocamdată, da? O să ajungă și, și acolo, o să ajunge și acolo mai încolo, dar, bun. Și da, o să ato-a... ajungă
0: și grânele noastre, așa da. zic.
1: Și după aia am zis o chestie care aici probabil că v-am, v-am confuzat puțin, și anume că soția lui Seianus ar fi fost capul răutăților în conspirația prefectului pretorian împotriva lui Drusus, când era evident că vorbeam de Livia, adică soția lui Drusus, da? fiul lui Tiberius, cea sedusă da. de, de Seianus, da? dar, mă rog, care nu era soția lui și nu va ajunge niciodată, tot așa din context, eu zic că v-ați dat seama lejer despre cine e vorba. Doar că eu na, M-am exprimat deficitar ca să nu zic prost, că nu îmi place să jignesc oamenii, adică pe mine, în cazul de fapt.
0: Păi da, pe mine nu mă corectez, adică eu nu, chiar Nu așa... n-ai făcut nicio
1: greșeală, nici episodul a. trecut, nici cel anterior. În rest, să știți că a fost un episod bun. Uh, nu. nu
0: Păi, fost... laudă gură. Nu, mă ter nu, nu, nu.
1: că să spun și minusurile acum. Poate puteam să vorbim puțin mai mult despre politica externă a lui Tiberius și stai să spun care ideea. Pe partea estică, da? pentru că avem acolo un general foarte bun pe numele lui Lucius Vitelius da? Iar de numele ăsta Vitelius o să mai auzim Și poate puteam să vorbim un pic și despre o semicriză economică Dar să știți că nu e târziu, nici peste câteva episoade Pentru că Vitelius... O să mai trăiască sub încă vreo trei și iar crize economice o să mai tot avem și o să putem face comparații între ele și mai încolo. Deci, cum v-am uh-huh. zis, tot, totul e sub control deocamdată, nu, nu e nimic. N-a scăpat nimic, acoperim toată istoria. Bun.
0: Să ne întoarcem așadar la momentul în care lăsasem cel puțin din punct de vedere logic, lăsasem povestirea data trecută, și anume moartea lui Tiberius. Dar înainte să ajungem la moartea lui Tiberius, trebuie să mai spunem câteva lucruri pe care cumva am evitat, pentru că mi se pare că acest episod pe care îl facem și Apropo, cred că nu este mult prea târziu, dar, mare atenție, acest episod va conține va avea niște conținut destul de sensibil Nu recomandăm acest conținut, nu neapărat minorilor Când minorii nu au neapărat o problemă aici, o să încercăm să ne reglăm limbajul în așa fel încât să explicăm lucrurile fără a fi foarte explicit Ci oamenilor care sunt deranjați de lucruri care se întâmplă. Așa, bun. Deci atenție, urmează niște lucruri care vom încerca să fim cât mai eufemistici cu ele, dar nu, nu o să ne iasă tot timpul pentru că se întâmplă. Așadar. Trebuie să înțelegem un pic că noi am vorbit despre Tiberius și ultimii lui ani Și în ultimii lui ani, Tiberius este un tip din ce în ce mai distant Un tip care vrea să scape de responsabilitate Care insistă, tot tot încearcă să pună responsabilitatea pe umerii altora O pune pe umerii lui Seianus, după care scapă de Seianus când își dă seama că omul s-ar putea să comploteze la adresa vieții lui. Încearcă să scape cumva punând mai multă responsabilitate pe Senat, dar senatorii cumva evită această umbrelă a responsabilității și rămâne așa un fel de vacu în care nu știu, diversele structuri care sunt gândite în jurul în jurul princepsului, încep să pună mâna pe putere. Ăsta este motivul pentru care, de exemplu, Caligula nu își negociază cumva urcarea la tron doar cu Tiberius. Cu el își negociază partea asta de supraviețuire. O să o să negocieze, de fapt, cu oamenii care au adevărata putere, și o să vedem că pretorienii devin o treabă din ce în ce mai importantă. Poate un, aici cred că m-am învârtit un pic în jurul cozii, dar ce se mai întâmplă este că Tiberius alunecă pe o pantă, pe o pantă foarte dificilă. Am vorbit de cruzime data trecută, despre felul în care. A început să îi trateze pe oamenii din anturajul lui, și nu numai pe ei, evident, și pe cei din Roma care nu prea făceau lucrurile, sau cei care complotau să scape de Tiberius, îi tratează destul de dur, inclusiv cu torturi, cu aruncat de pe stâncile din insula Capri. Însă nu se întâmplă, nu este singurul lucru care se întâmplă în momentul ăla. Tiberius cade într-o zonă cu foarte multe excesă de natură sexuală. El însuși fiind bătrân, excesele nu sunt neapărat referitoare la la el însuși. De exemplu, la Capri, pe lângă tratamentul ăsta extrem de dur al adversarilor politici, el plănuiește tot felul de orgii. Acum, el fiind foarte bătrân, plăcerea lui e mai degrabă vizuală. Uh, el aduce tot felul indivizi selectați ca experți sexuali în diverse acte viante Și uh, cumva organizează un fel de teatru uh, foarte, explicit, uh, foarte explicit din punct de vedere sexual Actorii ăștia se numesc spintrie și o să auzim de ei un pic mai încolo Tot așa organizează tot felul de petreceri în care aduce uh, tot felul de tineri care se deghizează în pani și ninfe, un fel de carnaval uh, într-o grădină amenajată special pentru, și ne zice Svetonius uh, gratificarea poftelor. Cu alte cuvinte, uh, face un fel de bordel în aer liber cu, în, în grădina lui. Și trebuie să înțelegem că uh, aici... Deși Svetonius nu vorbește despre treaba asta, e vorba de o complicitate. Lucrurile astea nu le face numai pentru el. Nu doar el participă la astfel de petreceri cu pani și nimfe. Da? Există o întreagă curte în jurul lui. Și de fapt, cumva, ăsta este marele actor care lipsește din, din toată această discuție. Curtea. Cum ar veni curtea domnească Anturajul lui Tiberius Și în anturajul lui Tiberius Sunt o groază de oameni Pe care acum i-am numit Un pic englezit Yes men. Oameni care nu îi pun dificultăți Oameni care se bucură de toate avantajele Pe care le, le poate da apropierea De până la urmă cel mai puternic Om Nu doar din Roma ci din cam toată lumea cunoscută pentru ei. Și aici da, e, e o treabă foarte interesantă că în momentul în care Tiberius moare și Tiberius știin cum moare, lucrurile cum să spun, nu se întâmplă că ok, suntem într-o cameră, sunt într-o cameră trei oameni, Macro, Caligula și și Tiberius, moare Tiberius și trebuie să mergem până la Roma să anunțăm Există o curte, niște oameni care sunt în zonă la Capri Sunt după aceea tot felul de mesageri E foarte multă activitate, foarte multă viață în
1: jurul Bun, lor. Dacă tot ai început să vorbești despre Tiberius Probabil că ați observat și voi până acum Viețile acestor cezari se cam încalecă Adică nu perioadele de domnie, deși va veni o vreme de genul ăsta în Imperiu, când se vor încăleca și perioade de domnie Dar anilor de viață se suprapun pentru perioade mai lungi r- sau mai scurte da. De-aia atunci când am vorbit despre Octavian ne-am referit și la Cezar, dar și la Tiberius, da? inevitabil De-aia atunci când am vorbit despre Tiberius ne-am referit foarte mult și la Octavian, dar și la Caligula, Ei bine, acum, chiar dacă vorbim despre viața și domnia lui Caligula că despre asta va fi subiectul uh-huh. principal o să ne referim puțin și la Tiberius da? Dar, probabil și la următorul împărat pentru că oamenii ăștia sunt contemporani unul cu celălalt și există influență, există legături evidente între actualul și viitorul Princeps da? de aia povestim noi în legătură cu excesele lui Tiberius eu nu știu ce s-a întâmplat că nu am fost acolo cu el pe insulă se pare că suetonius avea tot felul de păsărele care ciripeau, ciripeau așa cu ecou peste 50, 60, 70 de ani și el le știe pe toate, este un specialist e la nivelul lui Plutarh, dar eu văd cumva și am teoriile mele în principal, adică de fapt și cu chiar și cu chemarea lui Caligula pe insulă la Capri de către Tiberius pentru că până atunci, până atunci, dacă te uiți doar din punctul de vedere, nu știu, dintr-un punct de vedere părtinitor, să spunem ala gripinei, Tiberius i-a decimat familia lui Caligula Deci, da. da, moare taică tu și maică ta îl acuză pe Tiberius, îți mor frații mai mari pe rând, da, și Drusus și da, în anul 29-31, nu mai știu când mor ăia, da, în fometați, asasinați, nu contează Stai un pic cu străbunica ta, după aia cu bunica, ajungi pe insulă că te cheamă Tiberius pe insulă la Capri, după un timp îți moare și mama, tot așa exilată, bătută, înfometată și atunci stai și te gândești, bă, dar de ce naiba l-a chemat Tiberius pe insulă pe Caligula? Și dacă e, să pornim... de la premisa că Tiberius a fost de vină pentru toate neajunsurile care i s-au întâmplat familiei lui Caligula, atunci spus e simplu, bă, l-a chemat să-l hăcuiască și pe ăsta, să-i facă de petrecanie. Pentru că Suetonius exact asta spune, uh, Caligula și surorile sale au fost mai mult prizoniere lui Tiberius. Uh-huh. Dar eu, eu nu văd lucrurile așa, sincer nu le văd așa, o să vin cu o ipoteză, poate părea puțin cam stranie. Uh, eu zic că l-a chemat de fapt pe insulă ca să-l protejeze de Seianus. Știu că sună un pic dubios. E o ipoteză interesantă. Dar îți spun, până una alta, și aduce. Hai să ne aducem aminte ce am discutat episodul trecut. Deci, de bine-de rău, Caligula face parte din, din familie. Poate Tiberius, nu știu, chiar se, se temea pentru viața nepotului său. Poate vedea în el un potențial urmaș la tron, nu știu. Dar să ne aducem aminte care erau. Care erau scenariile pe care Tiberius le lua în considerare? Dacă nu funcționa debarcarea lui Seianus mai țineți minte, da? era, era luată în calcul proclamarea lui Drusus ca principe. Uh-huh. Deci, bă, Drusus, care era fratele lui Caligula. Deci, de bine de rău, aduce, Ai, da, ca să înțelegeți, nici chiar Octavian nu i-a ucis pe toți copiii lui Marcus Antonius, acolo vreau, vreau să ajung, că da? dacă îi ucidea, nu se mai năștea nici Caligula care, apropo, este stră-stră-nepotul lui Marcus Antonius, de fapt, și al Octaviei, uh-huh. sora lui Octavian. Deci asta spun. Eu cred că niciodată Tiberius n-a intenționat să-l omoare pe Caligula. Eu cred că îl vedea mai mult ca pe un potențial urmaș la tron. Dacă. Și, și hai să spun ce se întâmplă. Îl face imediat Kestor. el pe uh-huh. insulă fiind. Îl face augur. Îi dă tot felul de acorduri din astea onorul înainte de vreme și cirașa de pe tort, asta mi se, pare, mi se pare un detaliu nu foarte evident, dar care mi se pare extrem de important, mai ales peste un timp, îl face Pontifes Maximus. Deci Caligul ajunge Pontifes Maximus și Tiberius îl face astfel.
0: Uh, Pontifex
1: Maximus asta parcă e a asigura un... O care. Oarecare... Băi, îi asigura legătura cu divinitatea și o să ne gândim la chestia asta. O da, să... bun, o, ok. Asta asta e o treabă bună. Până la urmă,
0: esența, esența supraviețuirii lui Caligula este fix faptul că Tiberius are o mare problemă de rezolvat, ce anume problema moștenirii. Și el se uită la care sunt singurele persoane în care poate avea încredere, și până la urmă pe care ajunge să nu le omoare. Se uită că uh, îl are pe Tiberius Gemelus, uh, ultimul care mai uh, rămăsese, nu? Ah nu, era tot
1: fratele lui Caligula, Tiberius Gemelus. Păi, nu, era fratele lui pentru că îi adopta pe amândoi, dar de fapt era Așa. nepotul lui, fratele lui Drusus. Frate, uh, nu, fiul fiului fiul, fiul,
0: fiul său Drusus Așa, așa, era, era de sânge. Și exact, exact. Uh, Caligula uh, este ceva de genul o soluție de compromis până în momentul în care Tiberius Gemelus uh, reușește să prindă o vârstă ceva mai înaintată care să-i permită să urce la tron. Um, dar acum să facem un pic să un pic mai mult despre cine anume este Caligula, pentru că cumva noi am mai vorbit pe alocuri despre el, dar nu nu am stat nu am stat să să vedem exact cine este. Caligula e unul din cei nou fii sau fiși și fiice, 9 copii al lui Germanicus și nu este nici primul, nici ultimul Nu are o poziție privilegiată Nu este nici măcar cel mai plăcut Este unul din cei care a fost născuți în campanie în Germania Dacă țin mine minte Și în Germania Germanicus îl ținea, Dacă ține minte Ne și, ne și plânsesem că Germanicus și ia familia cu el în campanie În în familia lui este fix acest gaius Care devine un fel de mascotă a a lăgiunilor Și este cumva ea din popularitatea Sau chiar adaugă la popularitatea lui Germanicus Adică este până la urmă acolo ca ca să arate cumva Că Germanicus este dedicat Trup și suflet legiunilor Și chiar la un moment dat Germanicus îl folosește În calmarea Unei răzmărițe A unei legiuni În momentul în care Respectivii Sunt destul de supărați Pe diverse lucruri Cel mai des pentru că nu nu au primit Suficient bani sau doreau mai mulți bani Și Cumva în momentul în care apare Germanicus cu copilul E ceva de genul Bă, noi nu putem să omorâm un copil O chestie de asta emoționantă Nu știm dacă asta e o poveste inventată după Sau chiar este o poveste reală din, din viața lui Germanicus Însă ține minte că Germanicus În momentul în care a murit, a murit pe un val de popularitate extraordinară Și când când ne amintim și faptul că Tiberius nu era un tip care era foarte plăcut de populație Dar nici măcar nu încerca să fie plăcut de populație Nici măcar nu încerca să fie pe placul ecveștilor Lucrurile sunt un un pic mai ciudate Și în momentul în care Germanicus moare e clar că Toată toată simpatia se transferă asupra copiilor lui Și copiii lui am văzut În momentul în care unul devenea mult prea popular Ajungea ajungea cumva într-o situație dificilă Inclusiv avem nu mai știu care din ei Care se calcă pe bătături cu Seianus și Și ajunge ajunge În cele din urmă să fie Închis și Și să moară Cumva să moară La comanda lui Tiberius Amenițat Diferența Între ce face Ce face Caligula ca să scape Fără genul ăsta de atenție Fără genul ăsta de animozitate Din partea lui Tiberius Tiberius se sperie foarte mult de popularitatea copiilor lui Germanicus, însă nu, este, nu se simte neapărat amenințat de popularitatea lui, lui Gaius. Dar asta pentru că Gaius merge și stă cu bunica sau nici nu știu, mai străbunica. Întâi, da, mai întâi cu străbunica e, și după Livia, aia cu bunica, da, e, Marea Livia, da? după care cu bunica, după care, după care nu prea întreține o relație foarte bună cu mama lui și păi nu preferă
1: mama mama lui e trimisă într un la domiciliu forțat și după aia săraca este da. exilată, deci nici nu da, de-
0: deci cumva cumva reușește să se desprindă, să nu se asocieze cu mama lui. Și să își uh, declare cumva, în, în, probabil în cel mai slugarnic mod posibil, uh, afecțiunea și uh, loialitatea față de Tiberius.
1: Să știi că eu... este tot de, de ce avea nevoie Tiberius, dorine. Eu cred, da, da, așa sunt eu, așa văd eu așa? pe Tiberius. Eu cred că Tiberius, dacă nu ar fi primit, ok, a avut încredere în ce îi spunea Seianus în momentul respectiv, dacă nu ar fi primit niște dovezi, uh, mă rog, Evidente, cum că și Tiberius și Drusus, frații lui Caligula, nu-i respectă autoritatea și vor să-l sape Bă, n-ar fi avut nimic cu ei Îți spun, că acum stau și mă gândesc Ok, poate că vrea să-l protejeze pe, pe Caligula de Chiamă încoace pe insulă de Seianus Poate, ascultă-mă, poate vrea să se reconcilieze cu tabăra lui Germanicus și Agribinei din Senat Să nu uităm, dă de- da, chiar dacă Germanicul s-a murit și așa, ăștia mai aveau totuși o facțiune destul de puternică în senat. Și atunci a zis bă stai un pic că nu vreau să mă cer chiar cu toată lumea hai să-l iau pe ăsta care da, s-a urcat cumva pe valul ăsta lui de simpatie și să că încă o chestie, încă o chestie interesantă despre celălalt despre celălalt potențial urmaș Tiberius Gemelus sau Gemelus nu era un tip agreat de Tiberius pentru că În lumina noilor descoperiri, el credea că este produsul nevestei fiului său cu Seianus. Era un incest din ăsta dubios, nici nu mai era sigur dacă este urmașul lui Plus că ăsta avea niște tare comportamentale destul de evidente Și n-avea capacitatea de disimulare, așa spune Suetonius foarte frumos Nemulțumirile și neajunsurile de care suferea Caligula le ascundea cu, dis, cu disimulare neîntrecută. Deci, omul a venit pe insulă, la Tiberius, și a zis: pe totul e minunat, Tiberius, bunicul, nepotul, unchiul meu, totul e frumos, totul e frumos și luminos. Da.
0: Da, și uh, practic este ceva de genul: OK, cu miere strângi mai multe muște decât cu oțet. Cam, cam asta e, sau mult mai mult albina, nu mai știu exact ce stămge.
1: Albume, da, da, bine, nu, și albine și, și muște. Și
0: muște, da. Dar ca și idee, până la urmă, ce, ce merită reținut despre Caligula, în mod surprinzător, este că e un supraviețuitor. Um... În
1: legătură cu perioada asta, rămân două-trei citate Rămân două, trei citate celebre ale lui Suetonius, din păcate. Dacă ar fi aparținut cuiva era mai, mai uh, dornic să le spun, dar o să le spun chiar și așa. Sunt unele foarte fine, ca idee. Uh, Tânărul Caligula, care nu mai era deja copil, avea peste 20 de ani, da? 31, 32, 33, atunci făcea 20 de ani, se uh-huh. purta cu atât de mare supunere față de bunicul său și față de cei tinsuit acestuia. Încât pe drept s-a spus că nu a existat nici când un servitor mai bun sau un stăpân mai rău decât el Deci asta da. e o chestie celebră Dar A fost un servitor foarte bun și o să vedem, ajungem și la partea cu o stăpânirea da, Deci a,
0: a fost o slugă extraordinară și un stăpân groaznic
1: O să vedem când ajunge, când ajunge stăpân cum se, cum se comportă da. uh, Ideea uh, și Ce se întâmplă cu Tiberius? Că v-am spus, Tiberius era vulpoi bătrân, avea experiența de partea sa, era bătrânel Totuși, da, totuși, după atâta disimulare, că omul disimula așa, nu-și putea stăpâni natura sălbatică și înclinată spre viciu. își lua parte cu plăcere la pedepsele și chinele celorlalți condamnați, și îmbrăcat în haine lungi și cu perucă pe cap, vizita noaptea casele de toleranță și locuri rău famate, da, Deci, își disimula și înfățișarea, nu doar caracterul, ca să fiu de partea lui Setonu și încă una bună despre mm-hmm. cum îl vedea Tiberius. Îi plăceau foarte mult spectacolele cu cântece și dans pe care Tiberius le îngăduia cu ușurință, în speranța că ar putea prin ele să-i îmblânzească sufletul lui crud. Deci, toate orgiile alea de care zici tu. Dacă le dădea Tiberius în cinstea lui Caligula doar ca să-l mai înmoaie pe ăsta Ce zici de teoria asta? Bine, e o prostie, nici eu nu cred în ea Dar eu zic așa, am băgat-o din top deci...
0: chiar, chiar că e băgată din top
1: <laughs> Mi se pare foarte puțin
0: probabil dar Și, avem, final. avem un dinte contra lui Suetonius În principiu că Suetonius preferă foarte des El, el nu e istoric foarte important de reținut, el nu este istoric, el este biograf. Deci, trebuie să ne, să ne închipuim, de fapt, cam cum e omul ăla care a scris biografia lui Obama sau a lui Steve Jobs, știi? Sunt niște oameni care sunt acolo ca să-ți facă ție să-ți curgă o lacrimă. Nu, nu e acolo să-ți spună adevărul. Bă, știi?
1: El se vede, nu, Plutarch se vede. Pe el, ca fiind biograf, Svetoniu se vede ca fiind destul de istoric, dar, în fine, nu. E mai. mai... Mm, nu e, nu e. Deci,
0: el, oricum, Svetoniu se bazează foarte mult pe faptul că um, oamenii am știu despre ce e vorba. Știi? El vorbește ca și cum, da, 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 lucrurile stau așa, numai că pe el interesează mai degrabă caracterizările personale. Corect, um, corect. Este cel care ne dă o descriere a lui. Um, a lui Caligula, păi uite, este uite, cel a... care îmi dă o descriere a lui Tiberius și tot așa deci Nu
1: sunt lucruri pe care neapărat un istoric antic ar face știi? Apropo de caracterizări personale, înțelept bătrânul cunoscuse destul de bine și adeseori zicea că nepotul său, căruia el îi, i-a permis să trăiască, așa zice Suetonius uh-huh. E o nenorocire pentru toți oamenii și că el crește o viperă pentru poporul roman și un fetom pentru lume, da? Fetom ăsta e un personaj din mitologia grecilor Phaeton Phaeton okay. Din ce am înțeles eu este un tip solar așa. Adică e fiul lui Apollo sau al lui Helios cu o ninfă Climene Deci ar trebui să ia da, iasă ceva da. frumos între un zeu și o ninfă Dar aici clar e nașpa În contextul ăsta e un tip nașpa e...
0: Phaeton ăsta a luat carul solar Și a vrut să-l țină mai mult pe cer Și din cauza asta a început practic să aibă de suferit toți oamenii pentru că da, prea mult soare, știi cum e, încălzire globală sub semnul lui Phaeton.
1: Și nu s-a prăbușit așa, n-a zdrelit pământul, nu știu, sau Nu
0: mai știu eu exact care e povestea lui. Eu o căutasem acum vreo 3 săptămâni legendele Olimpului,
1: Olimpului, da, dacă vă uh,
0: Nu varianta Alexandru care alea <laughs> sunt uh, reduse, cenzurate m- mai așa, m- sunt mai pentru copii. Uh, legendele Olimpului nu sunt pentru copii. Nu sunt, ba, pot fi și pentru copii, pentru că sunt peste 18 ani și
1: peste 18 da. cm. Uh. E ok. Păi 18 asta. plus. Opti... Băi, astai, ai, uh, okay. Zis, ai zis că vorbim cu 18 plus. Acum, dar să știi uh, că sunt. Să... zis că nu vorbim cu 18 ah, plus, ah, okay.
0: doar că și că vom încerca să ne disimulăm un. Pic limbajul, adică nu vorbim direct despre Gata, ce și cum întâlnesc. se întâmplă, ci nodăm pe aia cu copiii. Da? Suntem subtili, da? De aia cu. Corect, eu nici, nu m-am, da, eu deci, nici
1: nu m-am gândit la chestia da.
0: OK Cu peștișorii Bun. aurii din acvariu Exact, deci hai să nu, hai să nu mergem în, în direcția asta, să folosim uh, timpul cât mai util pentru a transmite cât mai mult. Bun. Okay, atunci cam asta atunci situația. Cam asta e situația în momentul în care moare Tiberius. În momentul în care moare Tiberius, inițial, este o mare liniște și rumoare. Lumea nu este foarte sigură că moartea lui Tiberius e un eveniment real. Dar pentru că, pentru că în cele din urmă no, există un car funerar, nu există niște lucruri. Oamenii în, își schimbă atitudinea din atitudinea de rezervă în atitudinea de entuziasm, mai ales că conducerea rămăsese la fiul lui, lui Germanicus, care era, cum ziceam, foarte popular. Și, evident, bucurie generală. Toată lumea uită în bucuria generală că există doi moștenitori, și anume Tiberius Gemelus și și Caligula. E un lucru pe care Caligula practic îl ignoră cu cu eleganță. Tiberius Gemelus fusese adăugat de curând în în testamentul lui lui Tiberius, însă Caligula Vreo un an mai târziu Ceva de genul ăsta Încearcă să-i convingă pe oameni Că omul era Un pic dus Ba nu, nu un an ba, Nu trece foarte mult timp Invalidează testamentul Pentru că Tiberius Nu era în deplinătatea facultăților Mintale Lucru care... nu. E ceva ce ne-am aștepta acum în 2020, nu neapărat în anul 20, mă rog, 37
1: Hai să, hai să spun ceva, Dorine, după aia te las să Eu o să vin mai, întâi, mai mult așa cu chestiile de principiu, cu teoriile așa generale deci, Ții minte cât de vehemenți eram noi pe vremea lui Marius, a lui Sul, a lui Pompei, a lui Cezar Scoteam în evidență foarte clar și răspicat toate, toate încălcările astea ale legilor. Bă că el a fost consul încă o dată, bă că el a vrut să candideze la tribun, bă că el a avut șapte consulate, că la la la. da? Uh-huh. Că nu s-a dus în provincii și n-a venit după. Deci, toate chestiile astea, că nu a ocupat nu știu ce magistratură la 30 de ani, la 45. Bă, acum, uite ce s-a întâmplat. Tiberius s a făcut pe Caligula chestor, nici măcar. Deci l-a făcut așa din pix, nici măcar nu s-a dus, nu, nu s-a dus până în Roma să zică Uite bă, vi pe ăsta, da și voi acolo cu votul onorific Nu contează că știți că iese, dar bă, nici măcar atâta L-a făcut Pontifes Maximus din pix, augur absolut orice deci, Și asta, asta e o lecție pe care ar fi foarte util să o învățăm Dacă lași o lege să fie încălcată și bagiocorită o dată de două, de trei ori după ce se va întâmpla a patra sau a cincea oară, bă, nimănui nu i se va mai părea ceva grav. Uite, exact. uite, uite, acum la noi, uite, suntem la finalul lunii februarie și încă nu avem un buget în Parlament. Da, bugetul pe anul în curs, în condițiile în care procedura, bă, procedura asta trebuia să fie gata la final de noiembrie anul trecut, pentru numele lui Dumnezeu, sunt niște termene clare, dar cine și le mai amintește, cine mai dă doi bani pe ele, pot, ce boală bugetul ăsta lasă că avem bani de la UE, nu contează, da? La cetățeni, ca să vorbesc frumos, le dăm rima de la UE, da? Adică ambigue, da? Chestii și legi ambigue, da. despre asta. Păi asta spun. Deci sunt niște legi pe care nimeni nu le mai respectă și o să fie chiar o, o teorie și o concluzie la, la, la episodul ăsta și la celelalte, pentru că, de fapt, principele e deasupra tuturor legilor la Roma, din păcate. Pentru sistemul da. juridic roman. Bun, dar trebuie să ne amintim că
0: treaba asta s-a întâmplat progresiv și că Tiberius chiar a încercat și eu îmi permit naivitatea de a crede că Tiberius a fost onest în încercarea asta a lui a încercat să paseze responsabilitatea înapoi înspre senat suficient cât nu neapărat să existe consecințe asupra lui dar să existe consecința asupra urmașilor lui dacă e
1: să punem problema așa. Corect, Dorina. Uh, de acord. A însă... încercat să paseze responsabilitatea, dar nu și autoritatea. El n-a, 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 n-a denumit pe nimeni peste el, tot el era deasupra.
0: Absolut, absolut. Și uh, se mai întâmplă un lucru, într-adevăr, odată încălcată o, o lege și acceptată încălcarea respectivă, am văzut... Uh, de, de fapt, asta am văzut-o încă de, de când s-au declanșat toate lucrurile astea, de la uh, băieții Grahus. Exact. Că de, de acolo vedem că în momentul în care Roma se îndepărtează de lege, în momentul în care își încalcă propriile reguli, în momentul în care uh, reușește, de exemplu, să omoare Tribunul Sacrosant sau. O groază de chestii de genul ăsta Treburile astea vin și îi ard din ce
1: în ce mai tare păi A început cu un fulg de zăpadă, a ajuns zita mai bulgărele Acum da. e un munte de zăpadă care se prebălește peste Roma uh, Da,
0: până la urmă este, Roma se adaptează Adică e clar că mai nimeni care trăiește în anul 37 nu mai are habar care erau principiile republicane Sau au habar în teorie, dar nu au habar în practică care erau principiile republicane pentru care primul cezar a fost omorât Și asta este de fapt o problemă pe care o să o vedem repetată în momentul în care terminăm calificul dar să revenim la Caligula pentru că ne place să vorbim foarte mult pe lângă, dar hai să vorbim un pic despre ce se întâmplă mai departe Caligula practic are o perioadă scurtă, perioadă de gelanie de, pentru funeraliile lui Tiberius după care, în primele luni, face niște lucruri. De altfel, și Suetonius, și cred că o să mergem pe varianta asta a lui Suetonius, Suetonius parte personalitatea lui Caligula în două și vorbește de prima oară de împărat, de princeps, de omul de stat, Caligula, care... Când te uiți la realizările pe care le are Caligula, zici, ok, nu este deloc rău. De, De exemplu, e rău. sunt impecabile, Dorine, sunt da. impecabile. Printre primele lucruri pe care le face Caligula este să alunge acele spintrie din, din oraș, acele, acele distracții, acel teatru vulgar pe care îl organizase Tiberius, ca să ne convingem, totuși, că. Tiberius le-a făcut pentru sine, nu pentru Caligula Asta este una din primele lui mișcări După care repune în circulație scrierile unor, unor critici ai Până la urmă ai liniei lui de moștenire Scrierile lui Titus Labinus, Cremutius Cordus și Casius Severus, care fuseseră cenzurați, desenat la sugestia lui Tiberius și zice un lucru foarte interesant Afirmă că e în interesul lui și a, întregului, a întregii Rome ca tot ce s-a întâmplat să fie păstrat pentru posteritate Reia publicarea unui fel de monitor oficial pe care îl începuse, pe care îl publicase Augustus. Și dacă mai ține minte că noi îl pămeni să de pe vremea lui Sula. El exista, exista o informație a ce face, o, un fel de gazetă a ce face Senatul. El reia publicarea asta pentru că Tiberius nu mai a fost să se interesat de așa ceva. După care face un lucru și mai interesant, iarăși, surprinzător, acordă magistraților jurisdicție nemijlocită de intervenția princepsului Un lucru pe care nu-l făcuse Tiberius, practic magistrații au, teoretic, jurisdicție și putere să judece fără intervenția lui Caligula.
1: Nu, practic, nu fără, fără. fără validarea deciziei finale de către Princeps. Dar da. asta, asta doar în cazurile mai grave, că nu îl deranjau pe împărat cu orice caz de 2 lei, orice furtișac din asta mărunt. Dar da. la cazurile mai grave. De obicei știți că Tiberiu se ducea la început și stătea acolo într-un colț în cameră pe lângă judecător Și judecătorul săracul că cam tremurat ciocănelul în mână Dar băi, eu nu te influențez, eu stau doar aici să văd cum, cum legiferez Dar eu nu te influențez, bine șeful băi, Apropo de, de, de deciziile astea, impecabil Deci Caligul a spun și a început foarte bine mandatul Mai bine chiar decât noul primar al Brașovului după primele șase luni Deci... Da. Nu, serios, au fost, nu au fost doar șase luni de speranțe, ci au fost șase luni de speranțe confirmate. I-a mulțumit pe toți, de la da. senator la scriitor, la legionar, la filozof, la oameni de afaceri, oameni de... Tot, 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 tot. Toată da. lumea a fost vizată de. în primul rând, îl, îl glorifică pe, pe tatăl său. Da. Și că Sueton nu zice că numește luna septembrie Germanicus. Mă rog, în fine. Îl face egalul lui Alexandru Macedon. Bă, zice, e mai tare decât Tezeus plus Perseu plus Hercule. Nu contează, în fine. E foarte tare. Deci, tatăl său, mă rog, nu vreau acum să-l compar cu Alexandru cel Mare, că e de porc. Adică, l-a bătut 2-3 ani la rând niște triburi germanice Alexandru Macedon a cucerit cel mai mare imperiu al, al lumii. Dar e ok. Asta a făcut Caligula. După aia. Face o chestie foarte frumoasă, adică știm că la Roma Pietatea era o calitate foarte apreciată Și se duce pe insulele alea unde muriseră mama sa și Agripina și fratele său Nero pe Pandanteria și Pontia Și le recuperează rămășițele Le aduce așa frumos, pe mare, pe apă, în portul Ostiei, după aia pe Tibru până la Roma Le plasează în mausoleul Augustus Omul e foarte... deci joacă rolul fiului și fratelui Pios Practic
0: restaurează o oarecare demnitate familiei pe care o corect. distrusese Tiberius
1: Corect, corect Și face chestiile în continuare Adică pe bunica sa, pe Antonia, care tot așa o ținea cumva la ea da? Și ea devenise, se substituise Liviei Drusil Adică ea devenise cumva cea mai importantă femeie din, din Imperiu Îi oferă toate onorurile de care a beneficiat și străbunica sa Asta parcă refuză două, trei da. chestii pe acolo după aia, încă o chestie foarte tare, îl adoptă pe fratele său, pe Tiberius Gemelus, uh-huh. cu care, na, teoretic, trebuia să conducă așa, și aici e, e interesant. Deci, el era cu ăsta. Da. Era vârcul ăsta. După aia devine frate Vitrex, sau moroc mă frate că îi adoptă Tiberius pe amândoi, și acum Tiberius Gemelus devine fiul lui Caligula, pentru că ăsta îl adoptă. Deci, ca să vedeți ce dubios e așa. Nici nu știi cum e când te trezești unchi, când te trezești soț, când te trezești soră Dar haideți să vă spun ce s-a întâmplat cu adevărat Prin adoptarea lui Tiberus Gemellus, ăla nu mai, are, nu mai e pater familias. Da. Și intră sub autoritatea lui Caligula Nici măcar nu trebuie să-l scoată din testament, nici măcar nu trebuie să-l tragă pe linie moartă Pur și simplu îl adoptă și deja l-a făcut l-a inferiorizat Ca să zic așa da. Și da, încă, exact. încă o chestie pe care, de care zici tu, asta că desfin, nu doar că desfințiază infracțiunea asta de legi dar O desfințiază retroactiv, adică mm-hmm. reabilitează toate operele, toți condamnații tot, 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 respinge toate, că mai veneau unii niște rele Bă, să-ți spunem ceva, el zicea, bă, nu am urechi pentru delatori, nu mai există Așa interzice chestia asta Și profitând, că aici vreau să ajung, eu vreau să introduc de fapt un personaj în povestea mea Profitând de situația asta extrem de relaxată din punct de vedere artistic, un tip pe nume Lucius Eneus Seneca, despre care o să mai vorbim și pe viitor, se decide acum să publice prima sa lucrare. Și prima sa lucrare se numește Ad Marcia de Consolațione, adică Consolație către Marcia. Și tipa asta, Marcia este, fica, este chiar fica lui Cremutius Cordus și datorită ei încă mai avem fragmentele astea din, din opera istoricului. Mă rog, opera pe care Senatul, da, a mai spus, a decis să o pună pe foc pe vremea lui, lui Tiberius. Dar da. am vrut să-l bag pe Seneca în poveste pentru că a fost primul filozof din viața mea, pe care l-am descoperit în clasa 10 și pot să spun că m-a influențat vreo 2-3 ani, asta până când am, am ajuns la germani, la Nice, la Schopenhauer și la. Și la, la
0: lasă că poate, în momentul în care moare Seneca, o să stăm un pic să-i facem o eulogie. Um,
1: Dar uh, uh, mai spune, mai spune din măsurile din 6 luni, da, mai m- spun și eu. Mai,
0: mai, mai sunt câteva, deci uh, cum, cum ai spus și tu, eliminarea proceselor uh, uh, și infracțiunii de Majestate e iarăși un, uh, un lucru foarte important. În același timp sunt foarte multe procese pe rol. Și Caligula promite, și o să-i spunem Caligula, mi-aș dori într-un fel să zic Gaius, dar o să păstrez num- prenumele comic pe care îl are. Caligula promite că a eliminat toate actele, toate delaciunile, nu mai există, nu mai există informațiile, s-au terminat. Toate procesele respective de lezmajestate s-au terminat. După care elimină, de exemplu, o taxă care afecta întreaga, întreaga Italie, nu doar Roma Bine, evident că afecta Roma pentru că cetățenii romani erau cei care aveau genul ăsta de finanță care să-i afecteze E o taxă din toate vânzările din Italia Era a 200%. Parte din toate vânzările care mergeau către uh, princeps uh, După care a plătit oamenilor bunuri Deci iarăși un, un act foarte popular A plătit oamenilor bunuri pe care le-au pierdut uh, în incendii Și în momentul în care a reparat uh, situațiile politice pe care Tiberius uh, nu prea lui Tiberius nu prea i au plăcut niște lucruri, a făcut niște lucruri în stilul lui mai personal. În momentul în care i-a restaurat nu mai știu pe cel al Armeniei, pe regele Armeniei, i-a dat înapoi și banii pe care i-ar fi făcut dacă ar fi fost în continuare rege al Armeniei. Fără să fie suspendat de Tiberius. Practic, ce mi se pare că face Caligula este să repare lucrurile care deranjau foarte mult și, așa, cred că cel mai important lucru este că și, și cu lucrul ăsta cred că recâștigă, de fapt, își reafirmă aprecierea din parte, își recapătă aprecierea din partea populației. Dă o mulțime de spectacole gladi- gladiatoriale, readuce teatru, se joacă teatru non-stop, ajunge să se joace teatru non-stop, ceea ce este o mare problemă. Adică, ok, teatru care se joacă de dimineața, de la primul, prima rază de soare până seara, e ok, dar ce face el este, luminează întreaga Romă, întregul oraș pe timp de noapte nu i dă foc, doar doar luminează, știi, Da,
1: e eu am rămas blocat la 200a parte, deci a 200a parte, eu dădeau augustusului, da? Da. Noi dăm acum a doua parte la stat, deci ca să ca să imaginați cum a evoluat, cum au evoluat dările, da? Deci statul era până atunci cu 10a parte, o să vedem, dar s 10 ia, la Adică practic așa era foarte și noi eram revoltați, mamă ce. Acum noi dăm 40%, 50%, 60% la stat, mă rog, în Țările un pic mai nordice, mai avansate, dar ca să vă dați seama acum cât, cât de coercitiv e până la, urmă, până la urmă statul. Și să continui și eu cu niște chestii simpatice. Uh, cred că ai, ai zis, nu? Deci mărește toate soldele tuturor soldaților, indiferent nu, zis, că erau, erau legionari, că erau pretorieni, că erau din trupe auxiliare. Păi, cum să nu-l iubească generalii și ofițerii când, când ia deciziile astea? Adică, na. da, oferă despăgubirii. Restituie tot felul de impozite, tot felul de confiscări abuzive, tu zici de jocuri gladi- gladiatoriale, și aici remarcă cam toți, ok, e f- dă, dă niște legi foarte bune la început, restaurează acolo, e cu pietate, frumos, așa, retroactiv totul, dar se vede deja, cum să o numesc eu, o nechipzuință în cheltuirea banului public cu jocuri uh-huh. gladiatoriale, cu jocuri de circ, cu uh, animale, cu care de luptă, cu. Tot felul de o specie din astea care mai de care mai fastoase ține tot felul de concursuri, de filozofie, de oratorie, nici nu mai știe. Adică omul, și nu doar în Roma, ci și în afara Italiei, se duce în Sicilia, aruncă cu bani în stânga și în dreapta, câte 200, nu știu, câte 200 300 de sesterți de om. Nu odată, da. de două ori. Adică le oferă haine la ăia le oferă mâncare, bă, de toate pentru toți. El așa credea că face poporul fericit. Asa credea el că e calea. Bă, de to- da, asta atâta am văzut pe o insulă acolo, și fiind rupt de de, de, a, mă rog, de afacerile statului, să zic așa. Fa,
0: face o grădă de lucruri pentru Sicilia, apropo, în Siracuza, repară zidurile, reconstruiește la Samos Palatului Policrates, dar tot la Siracuza face și niște jocuri ateniene, practic jocuri olimpice. Organizează și ăsta este un lucru mare.
1: Reface zidul de pe vremea lui Arhimede la Siracuza, da, să vă aduceți aminte.
0: Da. Așa. Sunt mai multe lucruri pe care le face, deci nu doar. Asta este interesant că nu face lucruri exclusiv pentru, pentru Roma. Cum spuneam, a pornit reconstrucția palatului lui Policrates la Samos, a, a terminat. Vrea, la Efes, la Efes mai la face Efes, ceva, Templul lui Apollo vrea, să Plănuiește să înființeze un oraș sus în Alpi Am impresia că îl termină succesorului Și mai presus de toate este printre cei care chiar își dorește să facă un canal prin Ismus în Grecia
1: Asta e o prostie pe care a încercat-o, e narativul lui Cezar dar nici, da, el reușit Cezar, nici, nici el n-a reușit
0: nici el n-a reușit, s-a făcut doar în Clar, 60... sau 1867
1: N-aveau mijloacele tehnice necesare, trebuiau să strămute toată populația Romei ca să sape edita mai... Na. Da, 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 da.
0: Dar până la urmă s-a făcut, numai că s-a făcut cu vreo uh, 1900 de ani astea
1: deja, Astea pe care le spui tu acum deja nu mi se mai par decizii foarte inspirate. Astea cred că trec cele șase luni, uh, intervine, dar până, până acolo, stai o secundă, vreau să mai spun două, două chestii, că din nou... Am impresia că l-am prezentat pe Octavian Augustus într-o lumină, totuși, mult prea bună pentru cât merita el, și știi că eu, când țin la niște oameni, îi urmăresc până, până, după, până după moarte. Deci, pe lângă Cremutius Cordus, există două nume, Titus Labinus și Casius Severus. Da. Nu e, e alt Titus Labinus, nu e mâna dreaptă a lui Cezar din timpul campaniei din Galia, ci un istoric. Da? Și ca să înțelegeți că acum încerc să-mi fac cumva mea culpa. Noi am vorbit pe vremea lui Augustus doar de uh, Horatiu Vergiliu și Ovidiu pentru că doar ei îl slăveau pe liderul suprem. Opere celorlalți, cum sunt ăștia doi, băi, erau cenzurate, arse, vocile lor nu se puteau face auzite dacă nu ziceau ce trebuie. Și da. ăștia sunt doi oameni care, uite, pe care cărura Caligula le-a făcut dreptate. Istoria le-a făcut dreptate până la un pentru că dacă era doar după Augustus, nici nu auzeai de ăștia. N-avea nicio treabă.
0: Nici acum nu prea auzi, că nu, nu e ca și cum. Pai, nici Titus noi. Da. E, De e, un, e foarte cunoscut în momentul ăsta. Da, deci sunt, sunt niște lucruri, adică, într-adevăr, dacă e să ne uităm la, la Augustus, și Augustus este întotdeauna considerat unul din cei mai buni împărați, chiar cel mai bun pe listele multora. Dar motivul pentru care este considerat cel mai bun, cel mai mare, cel mai, uh, cel mai isteț, cel mai uh, frumos și cel mai devreme acasă. Este pentru că e primul, este cel care, să zicem așa, rupe uh, rupe
1: toate. Uh, Bă, cel concepțiile
0: bun, romanilor. Dar cel față mai de e Cel mai Dorina.
1: Când, când, și cred că nu, nu-i doar cel, nu, 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 nu doar că este primul, este cel, mai, este cel mai longeviv. Asta vreau să zic. Cel mai longeviv, dar are termen de comparație. Okay. Dar da. de, de asta zic, bă, când domnești mai mult de 5 ani, ești bun. Când domnești mai mult de 10 ani, ești foarte bun. Când domnești mai mult de 20, 30, bă, când domnești mai mult de 40 de ani, ești tatăl lor, ești. Da, ești Augustus, da. ești aproape Divin. Deci ceva a făcut bine. Eu nu spun nu conte- doar din punct de vedere al domniei. Nu contează că i-a omorât pe toți, că a făcut triumvirată, că i-a ținut pe toți supapuc. Eu spun doar din punct de vedere al lucrurilor care voiau să se întâmple pentru el. Și într-adevăr, cel mai mult s-a schimbat forma asta de guvernare în timpul lui Augustus. Tiberius, de bine de rău, chiar dacă a renforsat el și dinastia și statul, Bă, a beneficiat foarte mult de pe urma lui Augustus Nu contează în bine, în rău, Absolut. nu contează La fel și Caligula și o să vedem Și după Caligula, adică când teoretic sunt niște forțe centrifuge Care ar trebui să sfâșie uh, chestia asta în două Bă, ăștia au uitat, pur și simplu au uitat Nici nu mai știu cum să se întoarcă la Republică Bă, ce să, asta ne-a, ne-a propopsit cu Trincep și ăștia Rămânem cu ei pe cap acum
0: Da, deci uh, cumva, cumva în momentul ăsta Oamenii trăiesc într-o paralizie de idei Nu știu cum să trăiască fără un princeps Dar o să revenim la chestia asta Pentru că e iarăși o discuție pe care o să o avem la sfârșitul fix acestui episod okay, okay. Bun. Ce mai, face, ce mai face interesant Caligula? Ia, cum ziceam, ia teatrul foarte în serios și uh, cumva pe timpul lui Caligula restaurează imaginea asta a teatrului ca fiind o artă demnă, activitate demnă Ceea ce nu prea era considerată uh, în rândul nobilimii, dar evident era o activitate foarte apreciată pentru plebe, pentru cei care uh, umpleau toată Roma, toată populația Romei știi? Uh, Și favorita lui favorite sunt cursele de cai. Dacă inițial erau vreo două echipe, întotdeauna aveai era cumva un sport de considerat de echipă, știi, și concurau cai pregătiți de roșii și albi în primul secol, probabil undeva chiar în perioada lui Tiberius Caligula. Apar, apar încă două echipe, verzii și albaștri, care vor ajunge să domine uh, celelalte două echipe. Practic, sunt echipele noi care încep să fie din ce în ce mai bune, știi? Un fel de viitorul Constanța, care e mult mai bună decât, uh, farul, decât, Constanța. De, decât farul Constanța sau alea vechi, știi? Uh, deci, uh, asta zic că uh, vin astea două echipe și. Cam ăsta este momentul în care cele două echipe devin, devin destul de importante. Astea două echipe o să devină foarte importante peste vreo 200 de ani. Dar ca și ideea de ce sunt importante, pentru că în jurul lor se formează galerii, exact cum există la noi, galeria stelei. Galeria lui Dinamo Galeria Rapidului chestii de genul ăsta În jurul fiecare echipe de genul ăsta se formează niște galerii care devin din ce în ce mai puternice atât de puternice încât la un moment dat vor deveni partide politice dar nu, nu ajungem încă acolo o să vedem lucrurile astea mai târziu Sub Cezar ar fost undeva în Într-o zi de curse, sub Cezar ar fost undeva între 10 și 12 curse Sub Caligula ajung undeva între 20 și 40 Și la finalul domniei, în ultimul an de domnia lui, sunt, uh, sunt organizate 24 de curse într-o, într-o zi de curse Deci cumva omul sporește fenomenul, sporește e foarte interesat de fenomen Și,
1: uh, să zicem, și noi. este un și noi. patron
0: al sporturilor
1: pe, pe perioada comunistă aveam și noi, pe hipotrom, hipodromul de la Ploiești aveam curse de trap, de galop, de echipe de, Aveam și noi, cred că vreo 3-4-5 mm-hmm. curse pe zi, dar doar la sfârșit de săptămână Țin minte că ascultam Radio România calitate și mai uh, erau informații interesante mm-hmm. Încep, da. să-i tu cu o idee foarte bună, că ai uh, despicat așa cumva apa în două Cum a făcut Moise cu, cu Marea Roșie, dar înainte și după Adică primele șase luni a fost un... Uh, un prins din ăsta luminat, corect, da, democratic, ca apropo, o mai face niște chestii după aia, adică o să vedem cumva. Restaurează, da, mai încolo, un pic ia decizia asta, dar e generos, mă rog, cam cheltuitor mm-hmm. și amator de, de distracții fastoase, dar nu contează, uh, destul de ok. Și după chestia asta, o să vedem că se transformă radical. Da. Uh, și după suitoriu, spus, luni, da, uh, spune o chestie atâta, și după aia ușa. te las pe tine. Spune așa, până aici s-a povestit ca despre un prinț, cele ce urmează sunt de povestit ca despre un monstru Așa, după vreo șase luni
0: sau șapte luni Caligula se îmbolnăvește Istoricii au mari probleme cu această boală a lui, însă ori o formă, nu neapărat o formă de epilepsie. Dar poate, poate
1: fi și epilepsie, poate, poate a fost ști, otrăvit. Eu să știi că mă mai gândesc la o chestie. Eu mă gândesc la un STD, eu mă gândesc la un sifilis. Că am studiat și așa, mă gândeam un Eminescu, o boală venerică, chiar mă gândesc destul de serios. Și la simptomele dar, de după aia.
0: N-ar fost bine să-l avem pe Eminescu rege. Uh, Dar. Ca idee. E bine, suntem Da. Există, există niște, niște dubii în legătură cu care este boala pe, pe care, de care suferă Caligula. Cei mai mulți spun că boala se datorează stresului și uh, îl, îl afectează din punct de vedere neurologic. Omul este uh, complet schimbat și asta e. Nu este o chestie care se întâmplă chiar atât de ușor. Dacă ar fi o boală venerică, lucrurile pe care le vom povesti nu prea așa au
1: sensul sau rostul. Deci, cumva, lucrurile n-ar fi. Depinde. Chiar. În gradul 2 sau 3 la Sifilis, simptomele sunt destul de dubioase. Așa. bun.
0: Ideea Dar eu este nu că, medic, că uh, esența, esența ceea ce uh, Suetonius spune, fața monstruoasă a lui Caligula începe să se manifeste după vreo uh, 8 luni. Are deci uh, omul se îmbolnăvește, toată lumea este îngrijorată pentru el, uh, lumea veghează lângă patul lui, chestii de genul ăsta. Adică tu, cumva toată suflarea Romei așteaptă să vadă ce se întâmplă cu, cu Caligula. și însă de acolo, Caligula este un om, cumva trecând de boală, Caligula este un om schimbat, puternic. Și lucrurile încep să se schimbe masiv. Printre primele lucruri pe care le face este să-l acuze pe Tiberius Gemelus, acum Mă rog, fratele lui, fiul lui, fiul lui uh, îl acuză de, de apartenența la un complot contra lui Acum, poveștile sunt un pic uh, uh, contrariante Setonius povestește o chestie de genul că uh, Tiberius Gemelus avea o problemă cu, cu gâtul și lua medicamente pentru tuse și l a mirosit Caligula și zice, a, deci n-ai încredere în mine, deci e antidot, deci vrei să mă otrăvești și doar
1: tu să supraviețuiești. Păi nu e vorba că sunt contradictorii, adică sunt mai multe cauze. Eu ca să nu, ca să nu mă cer cu nimeni și ca să, așa, să nu pretind că am dreptate, eu zic să le prezentăm pe toate trei. Că e una, una, deci asta că participă la o conspirație nereușită împotriva lui Caligula, mă rog, îl prinde și vedem ce se întâmplă. Ori vrea să-l otrăvească, de exact ce zici tu, asta e un nino-nino, adică ia un medicament pentru o tuse Iar Caligula crede că medicamentul e de fapt antidotul pentru o travă și ăsta e antidotul și Caligula nu e antidotul și atunci Caligula a avut de suferit Ori Cică Cică, s-a rugat zeilor să nu-și revină Caligula din boală Deci ăsta era bolnav și toată lumea, o să vedem că toată lumea s-a rugat, toată națiunea să se facă să se facă bine asta, Mulți s-au rugat cu atâta patos Încât au zis „Bă, Dăm viața noastră pentru a o salva Pe cea împăratul”. împăratului Iar Caligula va ține minte aceste rugăminți Și chiar le va îndeplini torințele supușilor Ceva mai târziu Dar asta spun Caligula și că și-a revenit A aflat că ăsta nu s-ar fi rugat pentru el Și mă, na, vă dați seama ce s-a întâmplat Asta e și mai nino-nino Adică bă, nu te-ai da. rugat pentru mine în timpul bolii Dar Bă, ca, să, ca să înțelegeți cum, cum ajunge la, la chestia asta, Eu vreau să încep cu o anecdotă Poate v-ați dat seama că nu prea l-am băgat pe Tacitus în poveste S-a pierdut, din păcate, partea asta în care Tacitus scrie despre Caligula S-a pierdut cea mai mare parte a analele lui și atunci nu prea apare Dar de schimb apare o, o anecdotă pe care o spune despre Tiberius, Caligula și Gemelus Pe vremea când încă erau toți străi pe insula Capri și mă rog, nu știu câți ani avea Gemelus Dar Tiberius și că îl în brațe Și îi spune lui, ăsta, lui Caligula plin de emoție Îi spune, bă, tu îl vei ucide pe Gemelus Iar altcineva te va ucide pe tine Exact așa îi spune Tiberius Eu v-am spus, Tiberius e un timp foarte isteț Și el a anticipa multe chestii El nu avea pe cine să-l aleagă Și a dat seama și de minusurile lui Caligula Și de minusurile lui Gemelus Și până la urmă na, Nefăcând nicio alegere A făcut până la urmă o alegere dar uh, gemelus, ce să zic, la vârsta aia El făcuse, bă, primise toga virilis, uh, îi făc, adică devenise bărbat uh, Îi dăduse, cred că Caligula și un titlu de princeps juventutis Era un fel de lider al tineretului Adică na, devenise cât de cât respectat Putea să intre da. în politic Așa că avea toate motivele, să zic așa O să vedeți, asta se întâmplă acum la Caligula bă, Dacă nu ești... Pe față cu mine și dacă nu mă adulesc până la Dumnezeu și înapoi, până la Helio și înapoi, m- sunt șanse de 99,9% să cred că uneltești ceva împotriva mea Deci cam asta e viziunea lui, lui Caligula de acum înainte Dacă nu are el încredere 100% că ești de partea lui și faci parte din echipa lui, o să se întoarcă la narativul lui Tiberius Care tot așa era un tip foarte suspiciot, foarte sceptic și o să zică, mm-hmm. bă, vrei să mă omori, îmi pare rău și ca să nu mă omor tu pe mine, mai bine te omor eu pe tine, că îmi place mai mult tipostanța asta.
0: Bine, el tot în. Deci, cumva pare că există totuși o, o narațiune asta a unui complot contra lui Caligula, pentru că el, de exemplu, convinge pe Marcus Ilanus. Care era soclul lui, pentru că, apropo, nu, nu discutase despre acest aspect Îl convinge să se sinucidă Acum nu îl condamnă public, însă îl jignește și îl acuză de, de diverse rele Încât, încât Marcus Silanus, pentru, cumva pentru a-și păstra demnitatea și a-și păstra inocența în fața Legii se sinucide. El se căsătorise înainte cu Iunia Claudila, fica lui Marcus Silanus, și am impresia că Iunia Claudila moare și ea, tot în perioada asta. Nu Aici,
1: nu nu moară, se căsătorește în 33, cred sau 35 și tipa moare în 36 sau în 37, A, moare, moare în timpul da. nașterii, sărac adică da, și chiar, chiar, pe de insulă, de, da. chiar pe insulă Chiar pe insula la Capri, când încă mai era la Capri.
0: Uh, și iarăși un personaj despre care uh, discutasem uh, în episodul trecut că capătă din ce în ce mai multă putere, Macro. Cum ajunge uh, Tiberius, uh, cum, cum ajunge Caligula să îmi prietenească cu Macro, care mai nou era Uh, șeful uh, pretorienilor Suetonius ne sugerează Că Caligula complotează cu, cu Enia ne- uh, Nevia, care era soția lui uh, Macro Com, uh, El când zice complotează Înseamnă că au și o relație de natură sexuală uh, Îi promite uh, Eniei Nevia Că o face împărăteasă și dă treaba asta în scris, spune Suetonius. Prin ea, prin influența ei, câștigă sprijinul lui Macro. Asta, treaba asta mi se pare foarte genială, dar asta este ceea ce vrea Suetonius să ne convingă că s-a întâmplat și anume că, că Caligula i-a pus coarnelui lui Macro. Și soția lui Macro a făcut, l-a ținut pe Caligula în favoarea lui Macro Tocmai pentru că, pentru că era atât de simpatic Caligula
1: Bă, În mod normal nu aș fi acordat atenție trisomul ăsta între Enia, soția lui Macro, Macro și, și Caligula Dacă citeam povestea asta doar la Suetonius Aș fi spus că e o bășcălie, dar am văzut că apare și la Tacitus și apare și la Casius Dio o referință da. Așa că e foarte bine că ai amintit-o Astea sunt cele două variante Ori Caligula e un fel de Seianus și o se mm-hmm. duce pe Enia Nevia Dacă e să îl credem pe Tacitus da? Ori De fapt nu pe Suetoniu scuze că Tacitus spune de fapt că tipa asta s-ar fi prefăcut A fost înțeleasă cu Macro și cumva și-a vândut serviciile sexuale lui Caligula și împreună cu Mac cumva, vedeți, ăștia aveau un interes comun Nu contează care era situația triunchiului amoros dintre cei trei, dar interesul lor era comun Fiecare îl vorbea de bine pe celălalt la Tiberius, Macro avea interesul să rămână și în continuare într-o poziție de forță Caligula avea nevoie de recomandările unui om puternic în care Tiberius avea încredere și acum omul lui de încredere era, era macro Și atunci au amândoi de beneficiat Deci au amândoi da. de beneficiat după moartea De aia cred că se și întâmplat atât de, de fluent trecerea Nu sunt probleme, nu sunt Da bă gata, ăsta vine cu cortegiu funerar la Roma Soarele nostru Caligula este următorul princeps fără probleme Pentru că și garda pretoriană și-l dorea
0: Mm-hmm. Uh, chestia este că motivul pentru care am, uh, am pomenit această afacere încurcată cu macro este că uh, tot undeva în, uh, în, apro- în apropierea intervalului în care l pe uh, Tiberius Gemelus uh, uh, și pe Silanus. Uh, Posibil în anul următor, în anul 38, îl acuză și pe Macro că ar fi complotat. Cel mai probabil, asta este o pură presupunere, cel mai probabil îl acuză pe Macro de o conspirație la adresa lui sau posibil de, de moartea lui Tiberius. Și uh, în orice caz, uh, în anul 38, uh, și Macro și, uh, și Enia Nevia mor se sinucid la fel, probabil din aceeași logică de a. Uh, sau bine, au fost sinuciși la uh, comanda lui, uh, lui Caligula. Iarăși, cumva, oameni foarte importanți, poziția lui Macro este însă și mai, și mai interesantă și mai importantă da. Pentru că Macro este șeful gărzii pretoriene Este, practic, șeful celor care au dreptul să poarte sabie în jurul lui E clar că pentru a-l elimina pe Macro Lucrurile trebuie să se întâmple într-un anumit fel, așa cum am, făcut, cum am văzut în Seianus, la Seianus, însă nu știm exact care este povestea și Suetonius povestește de ea, este foarte neclar ce se întâmplă acolo. Tot ce știm este că după ce Macro este eliminat în felul acesta din, din imagine, Caligula devine destul de paranoic. Pune nu unul, ci doi șefi ai gărzii pretoriene în ideea că poate să-i manevreze pe unul contra celuilalt dacă este necesar. și uh,
1: Exact asta v-am să spun. Ceva, și se eu.
0: Întâmplă, ceva se întâmplă pentru că omul devine din ce în ce mai paranoic. Svetonius, parcă ne spune că pune, pune gărzile să schimbe în fiecare seară parolele, chestii de genul ăsta adică um, Caligula probabil simte, simte că este amenințat
1: Bă, tu, tu zici că sunt chestii da, dubioase și așa eu îți spun cum le văd uh-huh. uh, și chestia asta de principiu pe care ai remarcat-o foarte bine într-adevăr, înainte de Seianus au fost doi prefecți pretorie, ne mai aducem aminte dacă era colegială magistratura asta și după macro s-a revenit iar la cei doi prefecți Dar eu n-am găsit nicio referință Dacă mă întreb la istorici și nici la cei moderni N-am găsit o explicație pentru chestia asta De ce avem perioada asta cu un singur prefect Așa că pot să vin și cu o explicație La fel de naivă și de idiotă Pentru că e plin De teorii istorice mult mai cretine Decât ceea ce vorbim noi aici Noi aici chiar suntem foarte articulați și logici dar pot să vin cu o idee dubioasă și să spun Bă uite, e un singur rom pentru că vrem să obișnuim plebea cu magistraturi ocupate de unul singur Cum e și Princeps uite, Pot să vin cu o idee din asta, lipsită de orice Posibil. fundament Pur și simplu, o chestie na. Și acum de ce au pus doi Dar apropo de macro, hai să spun văd de lucrurile Că macro ăsta e un personaj foarte interesant Poate chiar la nivelul lui Seianus
0: Uhum. Mă rog, uh,
1: ei au fost foarte util la începutul domniei lui Caligula, foarte, mă rog, uh, Doar că ăsta era un tip foarte ambițios și bă voia mai, mai mult. Uhum. Așa că l-a rugat pe Caligula să-l facă, ce să-l facă, prefect al Egiptului, pentru serviciile atuse până atunci. Că El a zis, bă, uite, Egiptul e cea mai bogată provincie, să nu uităm, prin Egipt uh, trecea cea mai mare parte a comerțului cu India și cu China, prin Primarea Roșie, era grânarul Romei. Era provincia personală a împăratului, deci nu depindea de nimeni în afară de Caligula, decizia asta Și putea să bă, și să și să uh, macro, nu știu, avea și el o vârstă să stea printre soldați Mai bine se ducea cu nevasta acolo pe plașă în Alexandria frumos, dar spera omul să, să facă o schimbare de peisaj Și cum să zic, aici vezi cum se, cum se repetă istoria Chiar urma să obțină postul ăsta, dar între timp se îmbolnăvește Caligula. Și ce credeți că Macro avea în sânge chestia asta? Așa o văd eu. Atunci când află că împăratul e pe moarte, când a așa, ce face? Păi a mai făcut o dată, adică se aliază cu cel mai probabil moștenitor și, în cazul de față, moștenitorul era Tiberius, tiberius Gemelus. Doar că gemel ăsta, Caligula, se face bine. Gemelus moare, și încet, încet, Macro se pare că iese din, din grațiile lui Caligula, cum ai zis și tu, pentru că chiar înainte, nu știu, în anul 38, înainte să se îmbarce spre Egipt cu nevastă, să, să-și ia uh, uh, în postul acesta de prefect. Apropo, postul de prefect al Egiptului este echivalentul guvernatorului pentru celelalte provincii. Da. Și ăștia cei doi, sunt asasinați. Îmi place cum zice și Suetonius. Primesc ordini să se sinucidă, dar îmi place mult faza asta cu primesc da. ordini să se sinucidă. Bă, și dacă nu execut ordinul, ce se, ce se întâmplă? Păi, dacă nu le executăm noi, da, te executăm noi pe tine. Adică, e simplu. Da, asta îmi place, știi? băi, ți-or ordon să te execuți singur. Bine, șeful, da? mă. Pot să mă duc pe o insulă puție și să nu mai știi nimic de mine. Da, deci asta e. Încep să moară oameni. Hai să-ți mai spun că da. unul care moare. Pe lângă Silanus ăsta mai moară un tip, ăsta e foarte tare și îți spun și de aici că are și logica, acum vine în apărarea lui Caligula E un tip Marcus Lepidus, foarte tare, nu, nu Triunvirul, colegă al lui Octavian și a lui Antonio, alt Lepidus mm-hmm. Care a avut neinspirația să se căsătorească cu sora lui Caligula, Drusila Asta nu era orice soră, era sora lui favorită dar Orice ar însemna asta, nu zicem ce înseamnă sără favorită dar... O să zicem, un pic okay, o să mai, zicem mai încolo, mai încolo. Da, Drusila fusese căsătorit înainte cu un alt tip pe nume uh, Casius da, Longinus, Longinus da? Doar că uh, Caligula aici a făcut cam cum a făcut și Octavian cu Tiberius I-a obligat pe doi să se divorțeze Și până la urmă Caligula le execută și pe Casius Longinus mai încolo Pentru că ca așa zicea un oracol că va fi asasinat de un Casius și a vrut el să fie sigur da? M- În fine dar eu o să mai zic două-trei cuvinte despre Lepidus, acesta, care după moartea lui, lui Gemelus devine foarte apropiat de Caligula, mai apropiat decât Macro, și chiar favorit la domnie. Și faza e că, în ultima vreme, na, Caligula, cum zic, tu avea niște stări foarte schimbătoare, așa ca să fiu elegant în exprimare, adică azi puteai să fii prietenul lui cel mai bun, mâine puteai să fii în capul listei de, de proscriți și, și de complotiști. Și într-o zi, cândva, Descoperă asta, nu știu, e vorba de niște scrisori Până la urmă în care cicătipul ăsta, Marcus Lepidus Foarte important, nu doar că ar fi întreținut Relații sexuale cu celelalte două surori ale lui Caligula, Agripina Minor și Iulia Livila Aia cea mai mică Asta după ce fusese căsătorit cu cealaltă soră Deci săracul le a cunoscut pe toate trei Dar cei trei, adică astea două surori Că altă murise între timp, și cu Marcus Lepidus au complotat împotriva lui Caligula și au complotat tot așa, fiind uh, aproape de el, familia lui, l-a înșelat familia lui în care avea el încredere, așa cum a pățit și Tiberius, și din cauza asta, și Tiberius a devenit al naibii de reluctant și de sceptic și de suspicios. Și uh, asta este până la urmă uh, concluzia. Marcus uh, Lepidus e executat, cele două surori sunt exilate. Și să știți că vor mai reveni mai târziu în povestire astea două pentru că energia lor uh, sexuală este demnă de apreciat Iar eu sunt un fan al energiei și o apreciez catare. Ca deci o să mai vorbesc de despre de. astea două tipe Dar a, cum ziceai și tu, au loc foarte multe comploturi în jurului Caligula și ăsta trebuie să fie foarte, foarte atent Ceea ce este până la un moment dat, până da. când nu mai este uh...
0: Un lucru foarte important este că pentru prima oară își asumă uh, rolul, ideea de mă rou, uh, își asumă maestate divină. E un lucru care era rezervat pentru cei care muriseră până, până înaintea lor, uh, era rezervat celor care muriseră, însă acum el își asumă mm, pe nume propriu. Maestată divină Aduce statuit de zei din Grecia Și le taie capetele și le înlocuiește cu figura lui Și cu figura surorii lui Dar asta e o altă discuție Își face o secțiune a palatului în forum Și folosește templul lui Castor și Polux ca vestibul Tot Suetoniu zice că stă des între statui Să fie adorat de către cei care veneau în vizită, în forum Își își face o statuie de aur în mărimea naturală Cumva îi se urcă această divinitate la cap Cere să se facă sacrificii în numele lui ca zeitate Și ăsta este unul din motivele pentru care se cam ceartă cu o altă națiune despre Care care sunt foarte reluctanți în a accepta o zeitate Mai ales o zeitate care încă trăiește Și anume cu evrei. Și vrei sunt destul de supărați de, de lucrurile astea. Uh, ce altceva. Așa, foarte important. Se dezice de apartența lui uh, la familia lui Agripa și se autodefinește ca urmaș al cezarilor. Deci el zice: Nu, 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 nu. Eu nu sunt uh, copilul lui Agripa. Se laudă că mama lui a fost născută prin incest între Augustus și fica sa Iulia.
1: Bă. Reține ideea asta Reține ideea asta Eu am tratat-o la preț de matineu Dar să știi că s-ar putea să nu Să, să aibă dreptate S-ar putea să aibă dreptate O să o mai spună cineva și o să revenim la ideea O să o mai spună cineva și o să revenim la el Încă cineva care mai spune chestia asta de deci ce? cel puțin din două surse Și așa poate vedem în, în altă lumină Comportamentul deviant, Așa zis de viant al Iuliei Al ficei lui Augustus
0: Da Când o primește pe bunica lui Antonia într-un interviu privat O face doar în în prezența lui Macro Și probabil că are ceva de a face cu moartea ei Pentru că e suspectat că o, o trăvește Svetonius zice că la moartea bunicii lui Nici măcar nu a participat Doar a privit drugul ei funerar de pe fereastră în timp ce mânca Deci cumva... Hai să spunem că rescrie istoria oficială a familiei lui, ca să fim eleganți și ca să încercăm să rezumăm cât mai simplu uh, treaba asta. După care, evident, vedem cum își face curățenie în, uh, în cadrul familiei. A. În anul 39, scuze, uh, în anul 39, stai să văd. Uh, nu, tot în 38 moare uh, sora lui Drusila și uh, nivelul de afecțiune pe care îl acordă Drusilei deci, de, uh, aparent era ceva epidemie care umbla prin, uh, prin Roma și uh, de data asta, așa cum Agripa a fost la fel uh, odată lovit de o epidemie uh, Iulia Drusila este și ea lovită de uh, nu nu Iulia Drusila, doar Drusila, este lovită de această epidemie. În timp ce ea stă să moară, Caligula stă la capul ei, cumva lumea se uită peste afecțiunea pe care o are pentru sora lui, dar nu numai în acest caz, se uită și un pic înapoi La această afecțiune și cumva se sugerează că are relații incestoase cu surorile lui Pe care lumea suspectează că le pune mai presus și decât soția lui Ceea ce este, nici nu știu cumva dacă dacă merge să o punem la nivel de bârfă sau chiar, chiar poate să fie ceva real Dacă nu cumva este o distorsionare a afecțiunii pe care o are față de surorile lui, poate el e foarte preocupat de soarta surorilor lui și le asigură. Pentru că ce se întâmplă este că, de exemplu, pe Drusila o pune ca parte din Panteon. Lumea se roage așa cum se roagă la Caligula, se roage și la sora lui Drusila. Motivul pentru care face lucrul ăsta... Nu îl înțelegem foarte clar. Poate să fie ceea ce zic ei și anume că are o afecționă atât de mare încât ajung să aibă relații incestoase și ea să fie favorita sau nu. Dar zvonurile, cel puțin cât ne vin de la Suetonius, zic că relațiile sunt mai mult decât, mai mult decât platonice.
1: O să vedem ce se întâmplă în continuare și cu Agripina Minor și cu Iulia Livila și o să ne dăm seama, o să se închidă un pic cercul, o să putem trage o concluzie să zicem mai aproape de adevăr atunci Revenind un pic, ai zis tu că încearcă să să rupă legăturile astea umane și organice cu familia sa, dar nu e nepotul lui Agripa, nu provine din nicio, o defăimează pe Livia Augusta Trecerea asta cumva spre spre divinizare Ziceai tu, dacă el o să fie numit Nu știu, Neos, Helios Da, nouă soare Deci cu are legătură cu cu Faetomul, că și ăsta Era tot fiul soarelui Dar ce vreau eu să spun Bă, nu mi se pare, mie nu mi se pare o chestie Nemai auzită, puțin exagerată Dar nemai auzită, pentru că Să nu uităm, în partea estică A Imperiului Împărați erau deja divinitați Adică a, aici oamenii au fost obișnuiți cu faraoni, cu regi, cu și Domnului pe pământ Erau mai mistici, mai ezoterici în Est Ține minte de pe era lui Marcus Antonius, da, inimitabilii trăitori În schimb, la Roma și în partea de vest, împăratul era, era tot divinizat, dar doar după moartea lui Și nici da. chestia asta nu de foarte mult timp Deci erau un pic mai raționali ăștia din, așa Erau un pic mai avântați, mai, mai spiritual să zic așa Și chestia asta se întâmplă, așa ce și Suetonius Că se întâmplă atunci când vin niște regi la Roma și ăsta încearcă, încearcă, încearcă să le explice, bă, de fapt există un singur rege da, și eu sunt acela. Și mm-hmm. să vedeți cum s-a făcut trecerea până la urmă. Deci tot așa vrea să ia o coroană, să-și o pună pe cap, dar mă rog, renunță când tot așa ăștia din anturaj îi spune, bă, șeful șeful știi, de fapt, tu ești, adică ceea ce ești tu, e, e mult deasupra măreție celorlalți regi. Adică, na, în mintea lui Caligula și aici vreau să ajung era deja, el ajunsese la o dimensiune din asta cosmică și divină dacă nu degeaba era Pontifes Maximus Pontifes Maximus, da, facilitează legătura dintre oameni și zei prin intermediul sacrificiilor sale doar că el, bă, nu mai voia să fie un un mediator, voia să fie chiar zeu, iar oamenii trebuiau să-l privească ca atare din timpul vieții. el voia să fie un zeu în viață nu contează că era nebun, că nu era nebun asta era dorința lui, asta voia bă, eu vreau să fiu un zeu Respectat în timpul vieții mele da. Că voi nu sunteți de acord sau că voi mă considerați nebun Asta e treaba voastră, asta uh, vreau eu Și hai să vedem acum care pe care Cine are nici doar cele mai uh, puternice să-și, uh, să-și impună agenda
0: Da. Din păcate nu avem uh, din istorie decât tot felul de anecdote Pe care, care se înghesuie Uh, mai ales în abordarea de magazin duminical al lui uh, uh, lui Suetonius, și avem bă, tot sunt geniale.
1: geniale Dorine și eu o să te las pe da. tine, dar și eu vreau să spun multe din astea băi. Sunt prea bune, deci sunt prea bune să nu fie. Bă, n-ai cum să-i inventez chestiile astea, deci o uitam, și bă, ce astea adică mi se par geniale cele mai tare din toată istoria. Bă. Deci, deci a, a, eu eu n-am, n-am crezut că istoria poate fi atât de faină până când da, l-am exact. citit pe Caligula.
0: Bine, pe de altă parte, uh, Comodus uh, este celebru că ar fi ordonat ca un, uh, ca un nobil să fie omorât după ce a citit. Cartea lui Suetonius, viața lui Caligula Deci lucrurile sunt un pic mai complicate cu, cu această carte Dar într-adevăr, uite, printre, printre alte anecdote uh, ah, Hai să zic pe asta că nu e legată de, de comportamentul lui sexual deviant uh, Când la un moment dat merge prin, uh, prin Roma și pe o alee Vede noroi Ordonă ca noroiul respectiv să fie aruncat pe toga lui Flavius Vespasian, care atunci era edil. Rețineți numele ăsta, pentru că numele ăsta va fi foarte important. De asemenea, continuă cu bagiocura la adresa lui Claudius. Practic, Claudius este printre puținele lui rude care. unchiul lui Claudius, e printre puținele lui rude care scapă. Tot așa, scapă pentru că e prea prost ca să fie uh, periculos. Uh, Claudius are preocupări științifice, asta a fost să uite la el ca la un tocilar, la fel cum s-a uitat și, și Tiberius, și uh, cumva uh, nu a pus foarte multă presiune pe, pe Claudius. Bă,
1: Claudius e, e un caz foarte interesant, dar o să ajungem mai acolo. Claudius este fratele lui Germanicus, nu e orice papagal, așa. Deci, da. na, el, el se preface, eu cred că și Claudius se preface foarte bine, poate chiar mai bine decât s-a prefăcut Caligula. Dar, apropo de anecdote, bă, una, cea mai asta. faină, după părerea mea, e asta: când îl întreabă dată pe un cetățean, îl, mă rog, îl recheamă la Roma pe ăsta din exil, mm-hmm. au fost mulți exilați pe vremea lui Tiberius, nu da, ai condamnase Tiberius. Și îl întreabă, bă, dar tu ce faci acolo? Ce ai, ce ai făcut în exil? Cu ce vă ocupați acolo? Cu ce vă umpleți timpul? Și ăsta zice, Păi am rugat zeii ca să, să moară Tiberiu și să ajungi tu împărat Bă, și atunci asta stă și se gândește și pe bună dreptate, adică făcând o paralelă logică, zice, bă, Caligula, bă, da, deci, deci toți cei care sunteți exilați de el Vă doriți moartea lui Păi toți cei care sunteți exilați de mine Îmi doriți moartea mie Așa că a trimis toți soldații cu fiecare insulă Și au ucis pe toți Mi se genial
0: Da, e, e amuzant Și nu este chiar atât Bine, bine normal
1: că nu e amuzant Bă, deci la, la Roma tot așa e o masă publică și e un sclav, dar bă, eu vreau să le povestesc pe toate astea, pentru că istoria nu e istoria e sângeroasă, nu e lasă, așa că încercăm noi să o prezentăm frumos cu ghidlante Deci, la o masă publică, un sclav, sună ca un banc, știi? la o masă publică, un român, un evreu, un ruș, un, ruș, un american știi? Așa, așa. E un sclav care sustrage un vas de argint de pe o laviță, mă rog, e traducerea asta mai din anii 50-60 Bun, Și tot așa, îl prinde ăsta Caligula îl trimită pe călău să-i taie mâinile sclavului, îi le atârnă de gât și le leacă o pancartă știi, pe care scrie acolo pricina pedepsei și mă rog, să fie dus în fața oaspeților Deci bă, sunt chestii foarte, foarte dure ce povestește Suetonius aici. Are tot felul de idei. Vrea să distrugă poete, poemele lui Homer Vrea să radă din toate bibliotecile scrierile lui Virgiliu și lui Titul Livius Unul și că n-avea talent Virgiliu zice că vă scrie foarte prost ăsta <laughs> Și despre Titus Livius spune Bă, ăsta, ăsta scrie numai prost asta, ăsta N-are, cel mai prost istoric pe care l-am citit în viața mea Deci, <laughs> deci omul toți de pământ îi se păcește Deci el e singurul zeu Bă, varză îi face pe toți Adică bine, și chestii super, super dure
0: Bine, și, și despre Seneca, știi ce zicea, nu? despre Seneca zicea că lui nu prea îi plăcea vorbirea asta puternic decorată și Seneca era printre de ăștia, retorică, chestii, știi? Și îi spune că compozițiile lui sunt nisip fără, fără liant, știi, fără ăsta.
1: Bă, da.
0: ceva să le lege, știi, ceva de genul nisip fără conținut. Corect?
1: Asta Cam... pentru că Asta și pentru că Seneca îl acuză de liță de stoicism, pentru că ăsta se dedă la tot felul, ăsta nu rezistă, ăsta e mai mult epicurist, o hedonist și atunci îl deranjează pe Seneca, zice, bă, ăsta cedează la toate plăcerile lumei și, da, să-ți spun. Deci, bă, se ducea, îi ardea cu fierul roșu pe cetățeni, îi punea să lucreze în mine, nu știu, îi închidea în cuști, îi punea să meargă în patru labe, complet aleator Îi condamna pe unii pentru că nu jurau pe Divinitatea Sa. E obliga pe părinți să asiste la torturile copiilor. Bă, și hai să spun asta, că hai să, să reveni la partea asta sexuală, că e mai, da. e, e, mai, e mai amuzantă. Deci, Așa. pe lângă faptul că trans, să transform, transformă palatul ăsta într-un bordel, da, iată ce face. Ok, că întreține relații sexuale, nu contează. Pune vestele altora cu. mă rog, să și de dea mare cu chestia asta, Sensura cu vestele altora. Câtă vreme ăștia erau plecat, să zicem că erai plecat Ba într-o campanie militară, ba într-o provincie, ba într-o călătorie de afaceri Tu erai plecat, nevasta ta era între timp căsătorită cu Caligula Și până să vii înapoi ăsta divorța, până să vii, până ajunge acasă Bine,
0: o, o, un exemplu mult mai mișto Bănuiesc asta vreau să zici, da? lasă, mai zic, dar lasă mai zic și eu Ce La căsătoria Liviei Orestia cu Gaius Pisos se prezintă la ceremonie Ordona ca Livia să, să fie dusă la el la casă, și după câteva zile divorțează de ea. După care, la vreo două luni, o exilează pe motiv că s-a, s-a întors la fostul ei soț. Știi? Punând chestia asta în perspectivă cu exemplul pe care l-ai dat tu, cu ce se întâmplă cu ea exilați, nu pare o poveste
1: de succes pentru Pisa. Păi, asta mi se par foarte azlie, adică se ducea pe la anunți. Se duce asista la muț așa leator. începea să i abuzeze și pe soți și pe soție cu rândul, așa nu conta, o să vedeți da. că la la Roman nu conta de ce sex ești, că erai feminin, că erai masculin, principele te, te accepta și te plăcea la fel de mult. Adică serios, <laughs> Băi,
0: e un egalitarian avant la letru
1: Asta spun, pe lângă faptul că și ar fi obligat toate surorile să se prostitueze, mă rog, în timp ce lui plăcea să privească, le-a impus cu cine să se mărite, când să divorțeze
0: Na, după care, după care printre, printre păcatele lui extraordinare, dincolo de faptul că îi plac cursele de cai și alte plăceri de-astea lumești, se combină cu Cesonia, o femeie cu moravuri mai ușoare, care să zicem nu avea, avea un istoric sexual ceva mai bogat și îi face un copil, Iulia Drusila Problema este că îl facem vreo lună, adică vreo lună da. l are gata născut, ceea ce lumea își pune niște semne de întrebare. Da, la mă, dar zi,
1: da, 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 da zei au capacitatea, adică pot să facă zei să, să comprime da, exact, timpul, exact. să comprime. Adică, na mai, mai avem niște exemple cu fecioara Maria da, mai avem niște bă, exemple. De,
0: de, deci, e, e vorba aia,
1: știi, nouă,
0: dacă o femeie face un copil în 9 luni, No femei
1: Cesoni Cesoonia era cât nouă femei.
0: Bine deci de asteazi se arăși bârfă care, care circulă și ce, ce se întâmplă că până la urmă o să putem să, să discutăm despre toate bârfele pe care le pune și sunt, sunt simpatice, adică... Putem să citim chestia asta chiar cu o oarecare detașare și sunt simpatice. Uh, doar trei
1: mai vreau și după aia Haide, rog, nu, nu ne mai amuzăm, nu, nu ne mai amuzăm după aia, suntem iar serioși. Bă, și că închidea hambarele de grână intenționat doar ca să-i vadă pe cetățenii cu mor de foame. <laughs> ok. E <laughs> una, ok. Știi, suntem la glumă. la aia, Știi, eu zic o glumă dacă tu râzi e bună glumă, dacă tu mai zici o glumă și eu râd iar e bună glumă. Bun. Uite, uh, îi dădea hrana animalelor pe gladiatorii cei mai bătrâni Că pe cei mai tineri, că pe cei, mai tineri pe cei mai tineri, îi scotea la licitație Îi licita ca să facă rost de bani O să vedem ce se întâmplă Că tot, toate toate cheltuierile astea au până la urmă au un taină, Adică până la urmă își aduc și ele obolul Și pentru hrana animalelor care era prea scumpă Îi lua pe unii condamnați de drept comun Și îi lăsa să fie scușiați de, de fiare Și multe uhum. altele din toate domeniile cu, cu Dar fast. nu am spus-o pe cea mai meseriașă. A, da, pe da, unul da, da. din
0: cai, incitatus, îl aducea la masă și oferea orz aurit, nu înțeleg care-i și cu asta, uh, și dădea să bea vin, și uh, promite că îl face consul. Bine, doar promite, chiar și uh, Diocasius. Diocasiu spune că e o promisiune pe care ar fi dus-o la capăt dacă ar fi fi trăit mai mult Caligula Și mai e încă, încă una foarte simpatică Zice, tot Cassius îl acuză pe, pe Caligula că se aliază cu un senator, Neus Domitius Corbulo Care se tot plângea de starea drumurilor pe vremea lui Tiberius Și se tot lega de șefii drumurilor știi? Cam ca un usărist care se plângea de Băi, nu e făcută cu tare chestie Și Caligula se asociază cu asta și, uh, și merge și uh, începe să... Deci ce începe? Caligula începe să le ia bani oamenilor care au lucrat ca comisionare ai drumurilor, știi? Deci, practic ea care ar fi trebuit să fie responsabil cu uh, făcutul drumurilor și penalizează pe, cei care, pe toți cei care au lucrat la drumuri pentru că nu făcuseră nimic știi? Și efectiv le ia banii pentru că au Cică. stat uh, la,
1: ca, și, ca și șef la drumuri și n-au făcut nimic. Și că știi, bă, știu că locuiesc în România și mă uit la drumuri noastre și nu, nu se întâmplă nimic. Pa, pa,
0: Parcă ar fi bun în Caligula acum, <laughs> dar este o temă în legătură cu Caligula, pentru că aparent Caligula ia bani de la toată lumea, pentru că evident. Toate cheltuielile alea extravagante de care vorbeam noi până acum uh, se fac cu bani. Uh, ziceți că. Uh, asta parcă Svetonius este, sau nu, nu cred că Diocasius este. Îi numește pe bătrânii tați, mame, bunici și le ia bani în timpul vieții și când mor îi moștenește. <laughs> <Băi>. <laughs> și zice tot. Uh, și mai face o chestie, și iarăși, cumva, aici să vedem, să ne întoarcem. E amuzant și nu este. Toate lucrurile astea sunt amuzante și nu sunt. începe și îi ceartă pe senator și astea sunt niște lucruri foarte interesante. Îi ceartă pe senator pentru toate inconsecvențele din timpul domniei lui Tiberius, de felul duplicitar în care s-au putat față de Tiberius și de Seianus. Și ce bă, voi nu ați fost aceia care l-ați sprijinit Pe Seianus Da, noi l-am sprijinit Dar nu ați fost voi care l-ați condamnat Păi atunci sunteți și voi condamnabili Că voi l-ați sprijinit pe Seianus Și chestii de genul ăsta mm. Adică Și, și într-un, fel, într-un fel Ce mi se pare interesant La treaba asta Este că Caligula Pe fond are perfectă dreptate la chestia asta și oricât de aleatoriu poate fi comportamentul lui, bă, și-o merită senatorii. Pentru că ei au fost cei în ei au fost cei care au, s-au comportat în felul ăsta. Dacă, dacă vedem niște lucruri, și o să vreau să pun o perspectivă un pic mai încolo, dar în momentul în care îl omorâm pe Caligula, e timp.
1: Dorine, cel care luptă cu o hidră, Apropo, ne întoarcem la hidră pentru poporul roman și la. Așa. așa cel care luptă cu o hidră este principele. Senatul. Da. Senatul are mult mai multe capete și îl pot ataca pe principe prin, pe princeps, din mai multe poziții. Eu îți spun, Senatul nu refuză, refuză doar autoritate, dar. Adică nu că refuză. Iar și al responsabilitatea, autoritate. Ei încă au foarte multă putere, senatorii, da. încă au foarte multă influență. Sunt senatori cu pedigree, provin din familii foarte, foarte șmechere. Ce facem noi acum? Că acum îmi dau seama, bă, noi suntem ca la Midbusters. Vă spunem ce legende circulă în jurul lui Caligula și încercăm să le, mă rog, să le demitizăm sau să o, vedem dacă. O, 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 o să încercăm. Deci,
0: care e chestia? Deci, ce se întâmplă? Și, și aici, aici vreau să, să stăm un pic, pentru că la, la genul ăsta de chestii. Mie mi-a dat knockout, știi? Uh, care este reacția Senatului? Deci, când, uh, când vine în Senat și ceartă pe senator pentru toate inconsecvențele Le reproșează toate chestiile astea Redeschide procesele de maestas uh, De les majestate Și inițial, senatorii se sperie știi Și stau un pic să vadă Bă, dar ce se întâmplă? Ăsta vine cu cuțitul după noi după care, a doua zi, îl laudă pe Caligula ca fiind cel mai sincer și pios conducător și se oferă să facă anual sacrificii clemenței sale. Deci, chestia asta mi se pare absolut genială. Ăștia au stat să gândească, zic, bă, ăștia, uh, Caligula acum are practic la mână un instrument cu care poate să vină să ne omoare. Ce facem? Păi îl trimitem pe Vadim Tudor să-i facă cântare lui Ceaușescu. Cam asta se întâmplă.
1: Mm-mm. Băi, trebuie să înțelegi că nici senatorii nu vorbeau chiar pe același ton, pe aceeași pe voce erau, na, erau și pe vremea Republicii Cato și Cicero, deși erau în aceeași tabără, de multe ori aveau viziuni contrare Pompei se certa cu Cezar, Bine, dar Cezar aici, certa...
0: aici toți senatorii au cam fost de acord că, că Caligula este cel mai, cel mai bun și mai pios, cel mai sincer și mai pios și i-au votat în unanimitate, probabil, să facă anual sacrificii clemenței sale. Deci...
1: Păi, eu știu Dorine, dar uite te un pic, am zis la senatorii aia tineri care acum erau chestori sau edili, care de-abia intrau în senat, habar n-aveau cei cu ei, votau și ridicau mâna, așa că le zicea bă, liderul de grup, mulți n-au citit legea, știi, cum și la noi în senat, în parlament, nu e nicio. Tu ai dreptate în principiu. Și Caligula, Caligula își dă seama, bă, stai un pic că unchiul meu, Tiberius, Bă, nu era așa de dus cu plut, adică îi considera pe ăștia după da. ce a încercat să le dea cu două mâini puterea și au văzut că ăștia joacă la două capete și cu Săianus și cu el, când cu unii, când cu alții și de fapt ei încearcă prin tergiversările astea să-și rezolve ei toate problemele, că mai aveau două-trei provincii acolo dar în R și în Italia, cu toate proprietățile, cu toate latifundile, cu toate greștri cu care au venit. Deci, încă mai aveau, dacă e să o luăm așa. Cât ce porțiune din plăcintă aveau senatorii și ce porțiune din plăcintă avea principele, eu înclin să cred că era și Poate chiar mai mult la senator, că ăștia erau mai mulți. Da. Dar deocamdată principele, chiar dacă era din punct de vedere legal de legii, nu putea fi atins de nimic. Da, senatorii puteau fi condamnați totuși, bă, era într-o poziție de inferioritate pentru că nu știa, erau atâtea atacuri din atâtea poziții încât nu puteai să fii pregătit pentru toate și o să vedem, Cezar a luat-o în barbă, Octavian a fost mai priceput, Tiberius da. la fel dar nu poți să, ap- să fii pregătit tot timpul și să, și să na, pentru toate atacurile astea
0: O altă anecdotă, și cu asta o să terminăm cu anecdotele referitoare la relația lui în Roma cu Senatul, se referă și cumva aici e o treabă pe care o zice Suetonius. Unul din oamenii lui de încredere, un tip pe numele lui Protogenes, Intră într-o zi în, în senat, se uită urât la un anume Scribonius Proculus și zice Băi, ceva de genul, salut tuturor, mai puțin ție că tu îl urăști pe împărat La care senatorii cum reacționează? Aplauze s pe ăla și îl căsăpesc, îl linșează, îl omoară pe loc Și uh, Sfetonius cumva dă, dă această... Această poveste ca un titlu, băi, iată cât de crud este Caligula. Dar știi care e faza? Că nu Caligula este ăla care e crud, ci senatul este este ăla. Și sunt sunt o, o mulțime de semne de întrebare pe care ajungi să fii paranoic în momentul în care citești Uh, cele două surse care sunt, din păcate, pentru perioada asta cel mai puțin de încredere Dar sunt singurele care au uh, conținut pe perioada care ne interesează Și anume Casius Dio și, uh, și Suetonius
1: Ba să știu, pe... că eu l-am mai descoperit și pe un uh, filo din Alexandria Mai scrie și Seneca, două, trei chestii Mai scrie și Flavius Iosefus și da. spre surprinderea ta Io- Io-
0: Iosefus scrie despre moartea lui Caligula Da, 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 da. da.
1: Spre surprinderea ta, nimeni nu-l zugrăvește ca fiind un tip chiar atât de nebun. Adică zic, bă, ok, e excentric, ia niște decizii dubioase, dure, dar îți spun, este care pe care, cum ai zis și tu, bă, n-ai ce să... ok, sunt și senatorii cruzi și nebuni și așa, dar n-ai cum ca să reziști împotriva lor și n-aveai, adică și Caligula Clar. Și dacă zicea Suetoniu și dacă nu zicea Suetoniu Putea să nu zică nimeni Și Augustus și Tiberiu și Cezar erau la fel Dorină, erau la fel Exact. Hai, hai, să, hai să
0: mai vorbim Că uh, aici mai este Iarăși interesantă, Mai sunt interesante poveștile Despre uh, Despre campaniile lui militare. Și uh, deja v-am strecurat În minte un oarecare dubiu În legătură cu toate aceste povești Așa că Hai să, le, hai să le parcurgem În primul rând că Ce se întâmplă este că La un moment dat Nu, nu mai avem informația Dar la un moment dat Mauritania devine provincie română Asta se întâmplă sub, sub Caligula Nu știm cum S-a întâmplat Nu avem nimic scris Nu, nu există nimic scris pe tema asta Doar un rezumat Mauritania devine parte din administrația română știu eu mai
1: multe chestii, dacă. Da, adică chiar... poți să zici. Dar după ce termin povestea, adică doar așa, două, trei chestii. A, așa. După care, știm că în
0: Caligula are o campanie în, în Germania. Campania în Germania este descrisă un pic de... de... Cred că de Suetonius, nu mai știu exact unde e povestea Povestea e că la un moment dat își pune oamenii să atace o pădure Prind câțiva aliați, îi duc înapoi la Roma ca și mamă ce succes am avut noi Cumva Suetonius încercând să ne explice că Oricât de mult succes ar clama Caligula Care avea de fapt a fost o acțiune minoră Neinteresantă, neimportantă După care merge în Galia Unde în Galia la Lugdunum Organizează niște jocuri Unde iarăși Caligula își arată această cruzime știi? Pentru că Pe câștigătorii premiază și pe pierzătorii pune să să le scrie poeme câștigătorilor și dacă nu sunt în stare să le facă poeme suficient de bune, îi pedepsește, îi torturează, îi chinuie extraordinar. După care, după care organizează un atac asupra britaniei. Și pentru că nu este în stare să găsească suficiente corăbii ca să debace de partea cealaltă a, a canalului mânecii, aparent își pune soldații să se bată cu spuma mării și își, își încolonează toți soldații, îi pune să se bată cu spuma mării, după care îi, îi pune să strângă niște... Niște scoici de pe jos Și merge cu captura Și spune că el, zeul Caligula S-a bătut cu Neptun Și când se întoarce la Roma Are parte de două triumfuri, Organizează două triumfuri, Caligula să laudă că sunt două triumfuri Mult mai puțin costisitoare Dar în același timp Trimite niște nave extravagante pe care le-a construit el cât era în Britania. Eu nu cred o iotă
1: din chestia asta.
0: Poftim? Eu nu nu cred o pentru că deja lucrurile sunt, cum să spun, adică mie mi se par mai degrabă că astea sunt genul de anecdote în care, bă, toată lumea a, a picat de acord că Caligula asta era un pic cam nebun, hai să facem mișto de el. Pentru că să fim serioși. Dacă chiar s-ar fi întâmplat O chestie de genul ăsta S-ar fi îmbolnăvit de cuțit Direct acolo În campanie
1: Îl omorau de... legionari a doua zi Dacă își bătea joc de ei Exact Dar asta este Povestea pe care o avem
0: știe? Și o să punem în perspectivă Un pic mai încolo Dar uh, acum uh, Mai avem de zis Până la urmă
1: Plan extern, cum zici Așa. eu zic că se descurcă destul de bine, adică nu pierde nicio provincie, mă rog, se mai extinde un pic în, nordul, în nord-vestul Africii, dacă transformă... Consoli...
0: Da, cu da. Ma- Ma- Mauritania, consolidează celelalte provincii. Foarte important.
1: Exact. Asta e un și... lucru
0: pe care Tiberius nu prea îl nu face, adică el nici nu prea are multe, multe provocări. Dar... Bă, eu zic că îl
1: face, eu zic că îl face și Tiberius. Și Tiberius își consolidează... Și Tiberius e drept, dar dar oricum este, este da. în continuare, e pe un trend ascendent, Republica, da. Principatul acesta. Vreau să mă întorc la Mauritania aici, tot așa, o anecdotă, dar nu e anecdotă. Adică, ca să înțelegeți care e diferența până la urmă dintre superficialitatea lui Suetonius și, mă rog, o analiză de istorică adevărat Adică, cu ce vine în plus Cassius Dio față de Suetonius într-o speță foarte cu punctul pe i Deci, în anul 40. Vine regele Mauritaniei, Ptolemeu, vine la Roma. E uh-huh. invitat de, de Caligula. El avea titlul ăsta: Rex Socius et Amicus populi Romani, da? pentru că a fost fidel Romei și pentru că am, am spus episodul trecut: așa întreagă, i-a ajutat să anihileze răscoala aia lui Tacfarinas, care a ținut zeci de ani, pe vremea lui Tiberius. Uh-huh. Și ca un gest de mulțumire, un senator uh, îi oferă. I-a oferit, de fapt, pe vremea lui Tiberius, o togă triumfală, da, era aia, togă, aia, purpurie, cu margini aurite, dar foarte elegantă, foarte impunătoare. Ei bine, el vine cu toga asta în anul 40 la Roma, și, mă rog, obiectul ăsta vestimentar, ce e acolo, stârnește foarte multă admirație în rândul oamenilor din mulțime. Iar Caligula, așa zice Suetonius, foarte simplu, Caligula deranjat de acest lucru a decis ca Ptolemeu să fie ucis. Deci ca să vă dați seama cât de superficial sună chestia asta. Da? Deci, și după aia imediat tot el zice, decretează așa foarte simplu, e clar, din invidie l-a ucis. Din invidie de l-a ucis, nu știu da. ce. Bă, dacă îl citim pe Casius Dio și mergem un pic pe firul apei să vedem cine este acest Ptolemeu, avem uh, niște informații foarte ca un istoric așa, un pic mai serios și mă rog, noi niște pasionați un pic mai serios să vedem ce aflăm. Uh, deci în primul rând, uh, Ptolemeu ăsta este uh, provine de din cum să zic eu, din, din dinastia fondată de Masinissa încă de pe vremea lui Hannibal, da? pe pe da. de o parte. Și pe de altă parte este strănepotul lui Marcus Antonu și al Cleopatrai. Da, fica ei, Cleopatra Selene, s-a căsătorit cu Juba al doilea și tot așa. Mm-hmm. Deci, tipul ăsta nu e un ciurli și ci avea Dita mai pedigriu. Pe de Era altă oarecum înrudit. P- da, 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 da. Și aici, cum să zic, dintr-un regat client ăsta ajunge atât de bogat încât bate monedă. Devenise foarte bogat, foarte puternic, Bătuse monedă de aur, iar din punctul ăsta, din punct de vedere, al așa, era o prerogativă a unui rege independent, nu clientelar. Uh-huh. Și o zic că Caligula, așa cum sugerează și Casius Dio, a avut și o justificare politică. Adică nu a fost chiar nebun. Bă, l-a ucis că nu-i convenea avea asta toga mai strălucitoare. Nu, era de ordin politic. Bă, e un tip care cumva iese din sfera noastră de control, poate are un pic de influență și nu vrem. Uite, am avut 10 ani, 11 ani, o revoltă. Dita mai revolta în Africa de Nord, dacă ăsta cumva angajează așa niște forțe segregaționiste și pierdem Africa. Ia să rezolvăm problema și să-l asasinăm. Deci este un calcul rece, cinic, politic, așa cum sunt foarte multe. Orice, gândiți-vă așa, orice asasinare de senator este o potențială neasasinare de principe. Adică e care pe care cine-l asasinează primul pe celălalt. Întâmplător, principele are mai multe pârghii legale. Senatorii nu au pârghile astea legale și de aia trebuie să uneltească și să acționeze așa mai underground
0: mm-hmm. da. În cele din urmă cumva în curtea din jurul lui tot, tot acela anturaj Pentru că no, nu, nu stătea la el în casă și mai făcea, îi mai venea câte o nebunie Genul ăsta de nebunie între ghilimele are nevoie de un spectacol de, de niște spectatori. Și spectatorii ăștia uh, sunt oameni apropiați senatori, tot felul de voști, consul și tot așa. Uh, însă, cumva se formează în 40, 41, da 41. Final, 40, final, final, de
1: 40, de 41. final
0: de 40, început de anul Final de 40, început se formează așa o mare conspirație în care. Ne spun istoric, că cam toată lumea contribuie Dar elementele cheie sunt cei acum doi Lideri ai gărzii pretoriene Și în cazul de față vorbim de Cassius Cherea și Cornelius Sabinus Doi, doi șefi ai gărzii pretoriene Cumva ca orice conspirație, cumva, amintindu-ne și de, uh, și de celălalt Gaius care a murit, uh, tot de uh, cuțit. Tot de cuțitul lui Casius, ca să zic așa. Tot de cuțitul lui Casius, uh, lucrurile sunt un pic mai complexe. Toată conspirația dorea o oarecare restaurare a Republicii, dar lucrurile sunt destul de confuze. Ce este cert, este că există doi oameni care au determinarea de a face lucrul ăsta și cei doi ajung la o înțelegere, dar ce este mult,
1: este mult prea mult Dorină, știi, știi ce a plut paharul? Ce cred eu că a oprut paharul? Faptul că Caligula, în delirul său mistic, va a decis să se mute în Alexandria Pentru că acolo a auzit el că va fi, poate fi venerat ca un zeu încă din timpul vieții iar asta deja, bă, gata, ok, destul. Și senatorii și pretorii ne au zis, bă, gata, destul, e Roma aici, nu e Alexandria, nu e Extremul Orient. Avem și noi totuși regulile noastre, avem, nu știu, superstițiile noastre, sunt chestii peste care pur și simplu nu puteau să, adică, vezi tu, erau pregătiți să îl divinizeze pe ăla, dar nu erau pregătiți să-l facă rege. Era ciudată Roma până la urmă. Adică puteau să treacă peste o chestie, dar nu puteau să treacă peste altă chestie. Imediat îl divinizau, dar bă, să nu cumva să fie rege. Dacă e rege, e nașpa, l-omorâm. Dar chestia asta până la urmă, faptul că a vrut să aducă Alexandria în Roma, ține minte că și Marcus Antonius, un folul lui Marcus Antonius, tot din cauza asta, tot asta i-a cauzat. Da. Faptul că s-a îndepărtat prea mult de, de rigorile astea, de, de rațiunea romană până la urmă, dar, dar lingura nu mai era rațională în mintea astora. Dar asta este o presupunere. Uh, Așa văd eu este... lucrurile, da, e presupunerea
0: da. mea, corect. Exact. Uh, ăștia doi la o petrecere în care explică Suetonius că vine nu știu ce cor să-i cânte, ok, neimportant. Ăștia doi, evident, îl urmează pe, pe, pe Caligula într-un spațiu un pic mai, mai îngust și acolo îl, îl ucid Sunt primii care bagă cuțitul în el Dar, spune Suetonius, nimeni din cei care erau prezenți nu s-a oprit de la băga și ei câte un cuțit în Caligula Casius Dio zice cu mare satisfacție: După 3 ani, 9 luni și 28 de zile, Gaius a învățat că nu e un zeu. Chestia asta mi se pare e atât bună, de dramatică. E, bună, e foarte bună. Îmi amintește cumva de, de glumele pe care le face Călina la podcastul ei. Dar excelent. Deci, foarte, foarte bună rezumată treaba asta. Și acum. Ce se, întâmplă, ce se întâmplă după? Pentru că cumva era inevitabil Dacă oamenii ăștia chiar simțeau că au cu pe gât Era clar că la un moment dat lucrurile o, o razna Exact așa cum se întâmplă cam cu toți marii dictatori Care nu sunt în stare Care până la urmă scapă din mână lucrurile Ce se întâmplă este că Primul lucru pe care îl fac pretorienii E să caute în, în palat toți moștenitorii lui, lui Caligula Pentru a se asigura că Nu, nu pretorienii, ci senatorii Caută în palat moștenitorii Nu mai știu dacă pretorienii o omoară pe Cesonia și pe
1: fica ei Bă, bă da Pre, Pretorienii
0: sunt ăia care o omoară
1: Da, 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 da
0: dar um, un lucru pe care îl fac pretorienii este să-și asigură pielea Și cum își asigură pielea? Vă mai amintiți de Claudius, cel de care ziceam noi că e luat de prost și de Tiberius și de, um, uh, și de Caligula? Caligula Este luat de prost și de, um, ăștia de pretorieni care zic "Bă, ăsta este prost după cum, uh, cum s-a stabilit Uh, și sunt, uh, sunt niște lucruri foarte, foarte interesante care se întâmplă În timp ce senatul și-ar dori cumva să recapete complet puterea Și să elimine toată, uh, toți urmașii lui Caligula Lucrul ăsta nu se, uh, nu se întâmplă Tocmai pentru că pretorienii foarte dornici de a-și păstra utilitate Utilitatea și privilegiul până la urmă Decid că Claudius este următorul conducător al Romei Dacă ar fi fost o ultimă șansă pentru ca Roma să fie Republică Asta ar fi fost Dar aici s-a terminat De aici nu mai există, e drumul fără întoarcere
1: În faza cu cu asasinarea lui Caligula Ți arată totuși cât de sângeroasă e istoria În primul rând, pe vremea aia nu puteai să arunci o bombă nucleară de la 10.000 de metri Să mergi mai departe să zici că nu știi ce s-a întâmplat Atunci omorai oamenii cu sânge rece Te duceai, îi spintecai cu sabia Imaginați-vă, apropo de istorie, ca să înțelegeți ce e istoria aia Ok, ne-am amuzat, dar hai să vă prezint și niște imagini mai crâncene Gladius a intră într-un om da? Intră curată sabia și se plină de sânge E un roșu așa prins care lucește pe lama scântâietoare Poți să vă fac aici o imagine plastică Dar bă, au luat Deci mai era o fetiță în camera aia A venit uh-huh. un malac și a dat-o cu capul atât de tare de perete Că pur și simplu i s-a crăpat craniul da? Și se vedea creierul, sânge pe acolo Deci asta e istoria, oameni buni din asta și era poveste... istoria.
0: Bine, povestește Suetonius cu... Nici nu știu dacă e cu oarecare satisfacție, dar povestește cum cum, cum mânjește cu pereții palatului, cu creierii fetiței
1: Ceea ce este o
0: imagine într-adevăr groaznică
1: Da, Din păcate nu sunt lecturi de a dormi copii sau de citi la o cafeluță, dar Mă rog, eu consider că e, e foarte important să prelucrăm istoria, să o îndulcim puțin pentru copii, dar istoria adevărată, bă, nu e, nu e deloc nici cosmetizată, nici coafată, cel puțin, dar nici acum, nici în zilele noastre În trecut, cel puțin, era super sângeroasă, super criminală, super crâncenă nu... Deci, mă rog, istoria e complicată, să zic așa, și e foarte, foarte dură, mai ales Mai ales când intră instituțiile de forță Și acum aș fi tentat să mă refer la la creșterea bugetului instituțiilor de forță Dar o să vedeți, Garda Pretoriană în Imperiu Roman va avea un cuvânt din ce în ce mai mare de spus Și începe începe cu următorul împărat care este propus chiar de Garda Pretoriană
0: Da, exact Și acum... Vreau să, să, ne întoarcem un pic, să ne întoarcem un pic și să facem o analiză critică a absolut tot ce am debitat noi în episodul ăsta. Nu e, nu e stilul meu să zic, bă, încercați să ștergeți tot și să luați faptele pe care le auziți și să le gândiți critic. Gândiți-vă că Suetonius, Diocasius care au grosul mărturisirilor despre, despre Caligula au o agendă deosebită. Nu știu care e agenda asta și asta este ceea ce mă frustrează. Pentru mine, acest episod despre Caligula a fost unul din cele mai solicitante posibile. Odată că a trebuit să mă bag într-o, într-o mlaștină din punct de vedere moral, pentru că tot ce se întâmplă cu Tiberius pe, pe final, toată, toată perversiunea și, și toată cruzimea lui, lui Caligula Așa cum este ea pictată de Suetonius, pare aproape de carnaval, dacă te uiți cu o oarecare distanță dar am încercat să intru în fiecare din, din punctele astea cu un ochi critic, pentru că Suetonius cumva, în momentul în care spune, bă, ăsta a fost principele, hai să vă spun despre monstru. Deja mi se pare că trece într-o zonă unde nu mai face istorie. Deja trece într-o zonă unde pune niște fabulații. Și cred că multe dintre lucrurile astea sunt interpretări exagerate, așa cum explicai tu exemplu ăla cu. Uh, cum îl cheamă Pompei sau.
1: Tulă meu,
0: cu... așa al Mauritaniei. Uh, sunt to- sau, uita, de exemplu, are, are un, uh, un alt exemplu foarte bun de care nu am pomenit. Uh, Setonius spune că um, Tiberius ar fi spus despre Caligula că o să, fie, o să ajungă să fie împărat doar în momentul în care o să poată stracă pe cal prin golful din
1: Napoli, nu mai știu cum îi spune.
0: Între golfului.
1: da, Da, e un lac între Baie uh, și Puteoli, da, e o da, da,
0: da, golful Puteoli. Da. Și ce face el în 39, aparent, uh, și e, e posibil să fi întâmplat lucrul ăsta, e posibil să nu. Face un pod peste golful Baie din Napoli, lung de 3000 romane. Teoretic, motivul pentru care îl face este fie să rivalizeze cu Ahamenizi, Serse și Darius, care trecuseră așa Dardanelle, fie ca să contrazică pe Tiberius cu, cu treaba asta. Și pentru asta mi se pare foarte interesant că macar aici este util Suetonius să explică cum cheamă navele unor neguțători, le pune una lângă alta în așa fel încât să acopere toată distanța După care pune pământ peste și trece vremea de două zile în sus și în jos cu calul peste, peste el Acum, cum să spun... Lucrarea asta de infrastructură este o lucrare interesantă. E o lucrare care ar fi scurtat drumul cu undeva la vreo 26 de mile romane. Știi? Ca să o tot golful ăla, trebuia să faci. Este un proiect care ar putea să fie interesant. Un pic megaloman, dar are o, o, o utilitate practică și...
1: Mm, nu, prea are, nu, nu, nu prea are practică, pentru că pe podul de pontoane nu poți să treci orice greutate, că ți se afundă, ți, ți, ți se deplasează, deplasează vasele, da? Deci e, e neclar ce se
0: întâmplă acolo și cum să spun? De exemplu, iarăși, Svetoniu se tot plânge, băi, bagă în faliment, tot, tot cheltuie toți banii, bagă în faliment, tot ia, tot ia banii altora. Păi da, dar banii cât ora să să ia? Adică, la un moment dat, stai să te întreb, bă, mai mulți decât el. Uh, și teoretic, Caligula bagă statul roman în faliment. Dar, practic, o să vedem următorul, uh, următorul împărat roman. Nu are absolut nicio problemă să continue proiectele pe care le pornește uh, Caligula, să... Continue planul de invadare a, a astea a Britaniei, și dacă e să ne uităm cu un oarecare dubiu peste ceea ce se întâmplă acolo cu ha, ha, ha aduce scoici de la, de la Roma, de, de, la, de la canalul Mânecii, cum ar fi să ne uităm la treaba aia și să interpretăm ceva de genul ăsta? Caligula s-a dus să pregătească o campanie în Britania Și a dat seama că nu are resursele respective A zis, ok, vom plănui, vom face un plan ceva mai serios pentru, pentru a invada Britania Planul respectiv este urmat de următorul, de următorul ăsta împărat Care următorul împărat și mai interesant are foarte multe motive să-l lurească pe Cal- Caligula Și este istoric Ia joacă-o pe asta un pic
1: Păi nu, eu am vreptat Adică sunt de partea rațiunii uh, Și nici măcar nu aș da vina așa de mult Pe Suetonius și pe Tacitus Aș uh-huh. da vina mai mult pe următorul împărat exact. Care îl discreditează și îl diabolizează Mult mai mult pe predecesorul, tău, așa cum, pe predecesorul său Așa cum Caligula a făcut cu Tiberius Așa și Claudiu să se facă cu Caligula, și atunci, da. Na, exact. Ce să faci când se aduce astea două chestii, dar, dar încă o chestie. N-ai, n-ai dreptate, vezi? bă, tot timpul e o chestie.
0: Nu, nu. Stai, stai, stai un pic, că mai am niște argumente. De exemplu, printre primele lucruri pe care le face Caligula este să dea afară acele spintrie, na, da? Aici spintrie, acei, acei aptiști sexuali, practic. Nu știu, sex workers le zic acum, un fel de prostituție, dar nu chiar, actori sexuali După care vedem un an mai târziu el însuși aducând lucrurile astea Nu mi se par foarte credibile chestiile astea, după care deodată apare incestul cu surorile Iarăși, pare mai degrabă un genul de înjurătură pe care și-o arunca și o aruncau romanii nobili între ei, știi? Pare mult, mult prea mult, adică, ok, omul acordă foarte multă atenție, foarte multă atenție surorii lui, stă lângă ea în momentul în care moare, are motive foarte importante, și dacă, de exemplu, vroia să-l facă pe soțul ei partener la guvernare. De ce nu? O adaugă și pe Drusila, pe sora lui în, să fie la același nivel cu el știi? De, ce? de ce să nu facă chestia asta? Și te uiți la acuzația asta de incest, atât de, atât de grobiană, atât de grosieră știi? Și te întreb, bă, nu e cumva prea mult? Nu cumva uh, istoria i-a făcut o mare de favoare lui Caligula? Poate că omul este într-adevăr un tiran, poate că într-adevăr strânge niște calități și în niciun caz nu cred că multe din lucrurile care sunt enunțate acolo nu s-au întâmplat într-o formă sau alta. Dar acum în ce formă e complicat? Pentru că, de exemplu, istoria ține minte că și-a făcut calul senator. No. Ori no, no. ce, ce zice Cassius Dio este... Nu, 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 nu. Lui îi plăceau cursele de cai. E o chestie pe care am stabilit-o: că deja Mării să dublase, practic, numărul de cursă de cai. Lui îi plăceau cursele de cai, îi plăcea la un moment dat, știi cum e? E ca și cum ți-a aduce la petrecere referariu, știi? Ce ia uite ce Ferrari am, știi? Și le-a răs tuturor la petrecere referariu tău Numai că nu e un Ferrari, este un cal. Da? Și uh, în momentul în care ai Exact aceiași oameni pe care Tiberius îi spunea că Bă, voi nu sunteți capabili să faceți nimic Sunteți doar capabili să fiți niște sclavi În momentul în care ai chestia asta Parcă foarte ușor îți scapă o vorbă gen Mai bine îmi fac calul senator decât să vorbesc cu
1: ăștia Nimeni n-a spus asta, Dorine Nimeni n-a spus că nu apare niciun fasti consular Nu apare nicio inscripție pe nicio... Absolut! Păi, Absolut. Asta dar e doar o legendă, r- r- asta e doar, nici, nu, măcar nu. nici măcar Suetonius n-a spus că și-a făcut calul senator. Exact. Nimeni, nu, nu, dar
0: știi, știi care e chestia? Asta este, asta este una din chestiile alea care rămâne, rămâne asociată. Pentru că lumea, acum, dacă întrebi Caligula, care mai știe așa un pic de. de are un pic de cultură generală, um, o să-ți spună, da, Caligula e ăla la care și-a numit calul senator.
1: Păi nu, hai să spun ce se întâmplă cu oștea doi. Mă întorc ca să nu uit, să o iau așa cu... Uh-huh. Criza financiară, da, despre care povestesc ăștia, Cassius Dio și Suetonius. Ăștia, ăștia habar nu aveau e o criză financiară. Ei doar spun, de fapt, ei nu e nicio criză financiară, că m-am citit cu atenție. Ei doar spun că a rămas fisteria Romei fără bani. Da. Pentru că nouul împărat avea un stil destul de extravagant. Dar, din punct de vedere logic... Câtă vreme taxezi tot timpul și câtă vreme poți uh, să mintezi, poți să produci bani, poți să bați monedă, dacă avem templul lui Unone Moneta, că de aici și uh, numele de monedă, nu ai cum să rămâi fără bani, nu ai da. cum să ajungi la fundul sacului. Câtă vreme bați. Rămâi fără metal. Da, ok, poți să rămâi fără metal, dar nu cred că mai erau. Minele de aur și de argint încă mai erau. Dar câtă vreme bați monedă și uh, economia circulă, banii se tot întorc uh, în biserie, n-ai cum Plus că ăsta a pus taxe și pe viață, dacă e secretem în păștia Taxează nunți, botezuri cu unii. bine, n-aveau oia botezuri atunci Dar taxează orice, taxează de timbru, taxează procese, taxează taxa pe pot, taxează prostituția, taxează orice uh, Cum să spun, unele chestii, de fapt nu uh, Hai să spun care e principala. Cum să zic, o, principalul glitch în teoria ta de altfel f- și eu sunt de acord că nu e așa de rău Caligula cum se îi luăm unul la unul pe Suetonius și pe Tacitus despre Caligula nu prea a scris Tacitus despre toți ceilalți Augustus, Tiberius, Claudius Nero o să vezi Că uh, informațiile lui Suetonius coincid în proporție m, dureros de mare cu ale lui Suetonius Un 80% uh-huh. aș spune Și atunci ce te face să crezi că dacă ar fi scris Și Tacitus, care este un istoric mult mai respectat decât Suetonius Nu ar fi scris aceleași mizerii despre Caligula Dacă dacă în toate celelalte cazuri e la fel cum a scris și Suetonius Că la Tiberius am văzut, unul la unul au scris Știi de ce?
0: Aș putea explica diferența asta într-un singur fel La un moment dat s-a ajuns ca Caligula Dintr-un motiv oarecare, care s-ar putea să nu aibă de-a face cu populația generală, cu plebei, s-ar putea să nu aibă de-a face cu ecveștii, s-ar putea să aibă exclusiv cu oligarhia aia, cu zona aia foarte strânsă a nobililor, știi? Aia sunt puțini. Aia sunt capabili să-l transforme pe Caligula în, într-o figură monstruoasă. Uh, Suetonius are o groază de povești Dio Cassius are niște povești despre un om crud Dar nu neapărat nejustificat în ceea ce face Și uh, poate că sunt câteva uh, reacții care sunt nebunești Dar um, la Cassius Dio, de exemplu, cum este pictat uh, Caligula Nu este la fel de uh, depravat nu este la fel de, de nebun, dar confirm într-adevăr că anumite aspecte sunt acolo. Soțiile sunt acolo. Uh, uh, aventurile cu, uh, cu nevestele nobililor, probabil că sunt niște lucruri care ar fi enervat foarte mult.
1: Bă, Dorine, ascultă-mă, e o chestie importantă, e o chestie esențială. Bă, eu nu am nicio problemă cu chestia asta. E, o, o, să, o să vezi mai încolo, că o să discutăm. Toți oamenii, oamenii mari de stat, toți oamenii care au schimbat ceva, aveau o energie uh, exorbitantă. Aveau, bă, și, și despre Ștefan cel Mare, zic cronicarii că b, unde nici cu gândul nu gândeai acolo, îl vedeai făcând ceva. Energia mm-hmm. asta e de mai multe tipuri. Energia da. sexuală este una dintre energiile foarte importante care ne, ne drive ne, ne face ne să, conduce. să. Da. Ne face să producem, să avem idei, să. Bă, nu poți. Toți oamenii mari, de la Cezar, la Augustus, la toți oamenii ăștia de la Napoleon, mai. nu. Toți aveau o energie în exces, dintr-un punct da. de vedere sau altul. Și da. de multe ori, energia asta în exces era cea sexuală. Nu e nimic de condamnat la ei, mai ales că în Roma. Bă, în este Roma... de
0: condamnat. Dar e, e, e de condamnat, dar e și de înțeles cumva. Eu nu i condamn. Trebuie eu, eu, eu... să. Deci, ca să ajungi acolo, trebuie să fii, trebuie să ai un caracter deschis anumitor tipuri de excese.
1: Bă, eu cred că energia lor venea inclusiv din interacțiunile astea sexuale. Fără interacțiunile astea sexuale, pur și simplu, oamenii ar fi îmbătrânit, ar fi murit mai repede. Posibil. Fi, dar ar dar, dar fi ideea avut influența e... aia și pe plan extern și nu ar fi fost altceva. A. Vreau să spun. Ok, spui tu bun, bine bă. Uite, haideți că vă propun și o, o ipoteză cu spiritul critic pe care îl, îl promovezi tu, ceea ce e foarte ok Hai să ne gândim din punct de vedere, uite, o opinie psihologică nu, cum, cum? deci, Hai să mă gândesc cum să pun problema uh, Am vorbit despre copilăria lui, lui Calicula, da? Uh-huh. Deci, Ce-ar ce ar zice Freud, să zicem, există șanse ca acest copil, cu copilăria despre care am vorbit Cu pe insulă, cu toată familia, cu așa Bă, există șanse să ajungă la maturitate, un om echilibrat, cu inteligență emoțională, nu știu, un bun administrator, cu respect față de lege, toate alea, de tradiție, de popor și așa mai departe. Sau există... sunt șanse mari, sau, sau nu stai să mă gând, hai să termin. Sau sunt șanse mult mai mari. Ca acest copil la maturitate să ajungă un scelerat, un sociopat, un dezechilibrat din aproape toate punctele de vedere Eu, eu nu dau cu parul, eu zic bă, dacă ne uităm și la copilăria lui Tiberius și a lui Caligula bă, Eu de-aia insist și pe alte experiențe astea mai psihologice, pe cele din copilărie Că Și Tiberius, dacă ești hăituit de viitorul tată vitre cu care ești obligat să stai după aia te, toate prostiile astea, te căsătorești cu sora vitregă, deci tu vrei să-mi spui că toate astea nu contează?
0: Uh, adică nu. Îți mor, nu, îți mor, nu, îți mor nu, fratele, chiar, mama, chiar frat,
1: uh, tatăl! Adică și, și tu. Zici că 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 nu,
0: contează, zic că treburile astea contează, dar contează pentru toți, nu, nu doar pentru Caligula.
1: Păi oamia...
0: Poate po- 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 problema lui Caligula este că uh, un copil prea tânăr și prea fraged se trezește cu mult prea multă putere, mult prea repede. O variantă este de exemplu că, cel puțin la început, este un fel de marionetă în mâna lui Macro După care reușește să se întoarcă contra lui Macro și să-i pună punct conspirației lui După care are o problemă că nu prea are cine să-i țină spatele și toată lumea vrea să scape de el Poate face niște lucruri bune, poate face niște lucruri rele. Un, un individ paranoic o să facă foarte multe lucruri care par inexplicabile din afară. Eu nu vreau să vin să fac justificări. Cumva, Caligula a devenit de-a lungul timpului un, nu știu, un, un model, o stanță pentru. Uite, așa arată un, un tiran. Poate ăsta este modul în care istoricii uh, antici îl, uh, îl pictează pe Caligula, poate este ceea ce vor ei să ne spună este că ăsta este momentul în care uh, real uh, imperatorul Romei a devenit un tiran, poate vor să ne facă mai multe lucruri. Ce vreau să spun este că, bă, unele sunt gogonate. Sunt da, categoric, și. Categoric. M- deci, cum să spun, dacă mai vedem din când în când cât e o chestie care ar putea fi exagerată, inclusiv la Tiberius, uh, unde Suetonius dă niște lucruri care se vede că sunt uh, mai degrabă din, uh, dintr-o curiozitate de asta, uh, cum ziceam, de fapt divers, nu neapărat o curiozitate istorică sau uh, a curateței o acuratețe, o, o atenție pentru, pentru detaliile reale. E mai degrabă, da, uite, un detaliu unde a luat o razna, știi? Ceva de genul ăsta. Uh, numai că la Caligula lucrurile sunt mult mai, uh, mult exagerate și cumva nu neg că există posibilitatea ca lucrurile astea să se fi întâmplat dar, pe de altă parte, trecând chiar eu trăind în istoria României printr-o perioadă în care am avut astfel de tabere, eu dau cel mai simplu exemplu uh, pe care îl pot avea. Cum ar arăta o istorie scrisă de uh, ăla de la Antena 3 când scapă Gâdea, uh, o istorie a uh, domniei lui uh, Traian Băsescu. N-ar ar arăta, malefică. Ar malefică. Ar arăta malefică Deci da. uh, cam Cumva Și după părerea mea tot malefică ar, ar, ar arăta Băi, da, dar tu te-ai uitat prea mult la... <laughs> nu, da, din, <laughs> Dincolo de chestia asta uh, ce, Foarte, bune, ce, foarte ce, bune, mi se, ce mi se pare Ce mi se pare aici foarte mult e... Bă deci, Și Și Asta a, fost, asta a fost partea care, cred, m-a consumat și m-a obosit cel mai tare. Că în spatele, în spatele tuturor grozăviilor pe care le văd zise, ba aici, ba acolo, ba pictate într-un film, care un film foarte, foarte ciudat, este un film cu Peter O'Toole, cu Helen Mirren, dar făcut de Penthouse și care este o pornografie completă, cumva Caligula devine uh, devine de-a lungul timpului un simbol mai, mai degrabă un simbol decât omul propriu-zis care a fost.
1: Mă, că realitatea e un pic mai complicată, zic eu. Bun, eu nu încerc să găsesc scuze nimănui și pentru nimic, adică poate pentru unele lucruri există, poate pentru altele uh-huh. nici nu există, dar pentru orice lucru dorin există niște cauze. Iar ceea ce vreau eu să găsesc sunt acele cauze. Asta mi se pare cel mai important. Dacă eu găsesc și identific corect niște cauze, de orice natură, ar fi ele, economice, psihologice, religioase, personale, instituționale, nu contează. Dacă eu ajung să înțeleg cauzele astea, să le identific, atunci înțeleg mult mai bine evenimentele și efectele acestora. Cauze și efect, principiul acțiunii și reacțiunii. Eu de-aia mă leg... Și de chestia asta de natură psihologică, cu copilăria, cu nu știu ce. Că asta e. Poate, poate pe vremea e, într-adevăr, economia nu există ca știință, psihologia nu există ca știință, dar îți spun, nu ai cum să. Eu, eu sunt de acord cu tine. Media aritmetică. Bă, ce a zis, ăla? l-a făcut cu ochi și cu oțet 100%. ăla a fost mai echilibrat, 10%. Hai să facem o media aritmetică și să vedem. Eu sunt fan, zis, eu sunt fan Tiberius, care e un pic sub calicula, din punct de vedere al. Notorie malefice uh-huh. Care sunt concluziile mele? Bă da, ai început o idee Acum trei minute Puterea corupe, Dorine Indiferent cât ești de da. mic, cât ești de mare Cât ești de pregătit, cât ești de nepregătit Asta e o lege nescrisă A naturii umane Și sub voalul ăsta Al puterii absolute Sub voalul ăsta amăgitor Foarte puțini, că tot ziceam la urmă, care este principala calitate a lui Augustus? Foarte puțini au reușit să-și păstreze atributele astea care îi definesc ca oameni, și, aparent, cel puțin aparent, fără să scurmăm foarte mult prin, prin țărână Augustus și-a păstrat cumva chestia asta. Dar, uh-huh. în cetatea asta eternă, unde împărații se consideră zei chiar înainte să moară ceva, chiar înainte să, să moară de tot nai cum să. Adică, așa mergeau lucrurile. Adică... E,
0: e interesant, cred că cred că până la urmă. Deci, problema esențială a uh, multor împărați romani este problema moștenirii. Cui rămâne imperiu? Cui rămâne, pe de o parte, responsabilitatea, pe de o parte, bogăția, pe de o parte, uh, cuțitul, pe de o parte, o travă, știi? Ceva de genul ăsta. Uh, Cui rămân toate lucrurile astea? Am văzut problema asta
1: la, la Augustus la Caligula, nu, Caligula nu a trebuit să stăm grijă. Caligula,
0: Caligula nu a avut această problemă, dar până la urmă a existat o soluție și pentru el Problema pe care o văd eu aici este cumva, cumva mai complicată Deci eu am încercat să vă pun și o altă perspectivă asupra lui Caligula Asta nu îl absolvă de, de problemele pe care le are Personajul este un personaj problematic A stârnit ură în epocă Nu degeaba mor
1: de, de cuțit, păi nu mor de cuțit. Deci, Până și Tiberius a domnit 23 de ani S-a dormit, da. A domnit 3 ani și 10 luni Deci este clar că ceva,
0: ceva n-a făcut bine
1: Ceva n-a făcut bine, da Adică a, a zgândărit foarte multe orgolii uh-huh. Și a făcut pe ăștia să se alieze E foarte greu Ți-am spus uh, Senatul roman este o hidră cu mai multe capete Este foarte greu să-i sincronizezi pe toți Dar apropo de concluzii Eu aș mai avea, mă rog, concluzia mea Sau mă rog, două, trei pe care le-am observat până acum uh-huh. În primul rând piaru deci, bă, ai o presă proastă dacă te urăsc istoricii de mai încolo. Care, apropo, istorici, bă tu spui, asta și m-am gândit, uite, acum tu spui că Suetoniu și Tacitul s-au uitat pe niște anale din Roma și s-au uitat pe niște registre. Pe care registre? Pe alea care o să ardă peste câțiva ani? Să fim serioși. Dar, în fine, să zicem că ai dreptate. Nu, nu, nu te bălăcăresc atât de mult istoricii de după 50-60 de ani cât următorul împărat Și aici a observat foarte bine, într-adevăr, Caligula al bălăcărește pe Tiberius chiar din timpul așa, După care revine, culmea, Caligula până la urmă revine la filozofia unchiului său și zice Bă, stai un pic, ăsta nu era chiar atât de tolomac mm-hmm. și s-ar putea și Claudius în gândurile lui filozofice, să-și dea seama că avea și Caligula un sâmbură de adevăr în toate demențele astea ale lui. Dar îți spun, eu am, noi am prezentat aici destul de, de echilibrat lucrurile. Nu cred Correct. că am. Adică, adică bă, puterea corupe, puterea îți poate lua mințile și hai să ne referim acum. A, uh, nu știu, pentru cei ce nu înțelege, m-am născut ca să fiu rege uh, ce, ce, ce urmează după m-am născut, ca să fie o lege, că lumea poate nu știe, e versul, pentru mine nu e lege. Cu asta trebuie să rămâneți. Bă, da. nu existau nu, uh, romanii, un popor atât de pragmatic, care, care excela la partea asta juridică, încă nu avea legislația necesară pentru postul de principe. Și atunci n-aveai o lege cu care să-l, să-l contain, ca să-l țin frâu pe împăratul ăsta. Uh-huh. Nimereai unii să de pe fix, care puteau să facă ce voiau. Și nimerei unii care mai aveau respect și pentru senat, și pentru tradiții, și pentru divinitate Alții pur și simplu, na. eu nu spun că așa a fost Caligula uh, Și încă o chestie foarte importantă, ascultătorii noștri nu cred că, cred că contează destul de mult ce le spunem noi Pentru că venim cu niște argumente destul de bune Ei nu cred că sunt atât de mari istorici să știe exact narativul lui Caligula Eu, de exemplu, înainte să-l citești și să-l studiez foarte atent eu nu știam că caligula e cel mai detestabil și nu știu, împărat roman. Am auzit mm. o felul de legende, dar nu mi s-a părut ok, că a întreținut relații sexuale cu familia. Bă, nu, nu era atât de detestabil, dorine încă o dată. Nu era atât de detestabil în Republica Romană. Ok, dacă ei pe puritani ăștia care dacă văd doi bărbați că se rută pe stradă, nu știu, se aruncă în primul canal, e problema lor. Dar bă, așa era societatea atunci, e, e complicat societatea romană v mai și spus-o superstiții, xenofobie la greu, violență, regim cazon, sunt, sunt multe liniuțe pe care noi nu le conștientizăm acum. Dar ca să termin și nu știu uh-huh. cu o concluzie sau așa, cel mai important lucru îl spune tot un împărat roman care îi ia pe toți principi și ăștia, îi bagă în buzunar și aleargă suta de metri garduri sub uh, 10 secunde. Da? Și vorbesc de Marcus Aurelius, nu de ciurliburile ăștia și spune uh-huh. așa, un tip super tare, tot așa filozof, tot ceea ce auziți este o opinie, nu un fapt, și tot ceea ce vedeți este doar o perspectivă, nici de cum adevărul. Asta încercăm să vă prezentăm noi: o perspectivă, o opinie, nu fapte, nu adevăruri imobile. Da, exact, exact.
0: Um, deci. Cred că, într-un fel, am am reușit să strângem cam cine și ce a fost Caligula. Ce mi se pare foarte interesant, iarăși, zisesem la început, felul în care se schimbă societatea română. Odată cu, cu cu avansarea în epocă, deja avem o transformare. Am făcut noi acum mult timp un episod despre cam cât de cam cât de cazonă, cam cât de uh, dură era societatea romană. Lucrurile s-au schimbat între timp. Roma nu mai este acel uh, oraș de uh, cu cărămidă de pământ, e oraș de marmură. Asta dacă, dacă cum e să îl credem Augustus. pe Augustus, așa dacă da? să, dar dacă îl Și... credem pe Tiberius nu e chiar așa. Da, dar bine, Tiberius nici nu prea s-a preocupat. Caligula a început să facă niște lucruri. Uh, problema
1: este că. Bă, uite, 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 foarte urât din partea noastră. N-am vorbit despre proiectele de construcții. A, ăsta a construit la greu. A, a, am zis. A, am zis nu, a, că a
0: început niște proiecte de construcții.
1: A, cu și cu apeducte și cu o mie de temple Așa. și. Bă, deci, chiar a construit omul, chiar a fost a, s-a ocupat de partea asta. Chiar și vase destul de mari, adică bă, avea un un simț cât de cât estetic da. Și chestiile astea, chestiile astea se pot dovedi Adică au fost descoperite după aia Scoase din nu știu ce lag de Mussolini Bine, după aia au fost arse de aliați Că asta e, cu bomba, alea erau din, din lemn Și au ars repede da? Dar adică o simt, sunt cuantificabile Și tot așa, dacă e să facem o glumă bă, Dacă romanii ar fi avut toate vesela, cum să zic, flota, dacă flota romană ar fi fost de nivelul celei cele construite de Caligula, nu s-ar mai fi produs o mie de accidente că romanii erau groaznici, li se prăbușeau toate navele, inclusiv Tycasus, inclusiv Tycasus când a venit din Campania aia prin nordul Mării Nordului, prin sudul Mării Nordului, i s-au i-au, i-au scufundat foarte multe vase da. și a avut de, de suferit
0: sunt, sunt multe lucruri Caligula rămâne un personaj fascinant Dar și mai fascinant și cumva mult mai îndrăgit este, este următorul împărat Despre care o să vorbim data viitoare Claudius am cam evitat să vorbim despre el O să vorbim mai mult despre el Dar așa ca să vă fac un preview la ce se întâmplă E, e o situație de aia de underdog Este băiatul la care nimeni nu se așteaptă Dar deodată dintr-un aparent cretin incapabil Este un conducător relativ
1: decent cel puțin așa zic, zic oamenii. Plus că se mai schimbă, e o schimbare de paradigmă radicală. Tot timpul, următorul conducător, următorul princeps era mai tânăr decât celălalt care a murit, da? Tiberius era mai tânăr decât Augustus, da. Caligula mult mai tânăr decât Tiberius. Se bine, de data asta, Caligula moare la nici. 30 de ani, nu cred că aveam. Da, 30 22. de ani, așa? Da. Și o să vedem Claudius, care e unchiul lui, fratele lui Germanicus, era mult mai în vârstă. Deci, omul. Na, se să se schimbe și paradigma. Mai asta. Matur.
0: A, mai era o idee pe care vreau să, să o fac. Din câte. Deci, cum spuneam, în momentul în care vine responsabilitatea împăratului, pentru că deja, deja putem să vorbim de acest principe împărat, o să-i tot spunem principe împărat. Rolul ăsta este clar că E de fapt un rege Numai că romanii Vor să-și păstreze oligarhia Încă în picioare Și nu renunță la la Idealul republican Rămân cu ideea de principat Dar este clar că Îi dau puteri de rege Individului care Are rolul de principat În Republica Romană Așa cum se crede ea, nu mai există nimeni, nu mai există niciun republican. Toată lumea cumva se pregătește de un fel de feudalism, e, e un pic mai complicat, încă nu vorbim de feudalism clar, dar este cumva o uh, recunoaștere oarecum implicită a uh, Imperatorului ca fiind un fel de rege. Și aruncându-i, evident, pe lângă, cum ziceam, îi dai în mână și cuțitu, și, și cupa cu vin știi? Și acum întrebarea este, ok, care sunt împărații buni care să-i arăi? Cred că împărații buni sunt aia care știu să fie mult mai cumpătați cu vinul, cu bogăția pe care o primesc în, în mână Și care știu să să se abțină Într-un fel ăsta e motivul pentru care majoritatea împăraților romani de care știm că ar fi buni Au un un fel de ăsta mai stoic de a se comporta Mai mai frugal, mai mai calm Ceea ce cumva poate poate da o idee despre cum
1: ar arăta un lider mai bun Unul mai frugal, poate Poate. Tot, din, tot din punct de vedere factual, ai mare dreptate, într-adevăr. S-a schimbat forma de guvernământ, așa, dar, din punct de vedere strict juridic, toate monedele care se bat acum, în perioada asta lui Caligula, între 37 și 41, toate au pe ele încrustat săpăchiuri. Da. Deci, tot în continuare și Senatul să... și poporul roman, și încă multă vreme de acum înainte, o să avem săpăchiuri pe monedă. Da. da. Numai că, nu, no, știi cum e. Noi
0: nu avem aceeași problemă ca romanii, noi putem să le zicem lucrurilor lor.
1: Ah, da, 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 clar, clar. Și într-adevăr, da. între împărat și regea, am zis o și eu acum o vreme, nu e nicio diferență foarte mică așa, doar de nuanță de nuanță. Dar într-adevăr tot niște monari cu putere absolută tot tiran. Da. tot așa cu săgeată că e bine să facem o legătură și o paralelă să învățăm totuși din lecțiile trecutului. Istoria asta circulară. Văd v- v- oamenii că se schimbă inevitabil atunci când ajung în funcții de putere, și mă enervează chestia asta. Bă, nu știu, când uh, ajungi să decizi ceva, când ți se aduce cafeluța la birou, când uh, ai o secretară, vezi reporterițele că te așteaptă când ieși pe treptele nu știu cărei instituții, da, interviu în exclusivitate, când vine mașina la scară, sunt chestii care sapă temeinic și, și subversiv la la temelia stoicismului nostru, să știți. Deci, Astea te fac, că, bă, ești, te, te fac să crezi că ești mai important decât ești, te fac să crezi că ești mai cum să zic eu, mai durabil decât ești. Exact cum a spus și Tiberius la sfârșit. Uite, bă, dita mai zeu, s-a curmat viața PAC după 3 ani, după da, 3 ani și 10 luni, și a dat seama că nu e chiar atât de, de nemuritor mărețul Caligula De aia spun, uh, bă, hai să învățăm un pic. Istoria asta e cumva și circulară și ciclică. Și cei care ajung la putere, asta mă enervează cel mai mult, bă nu învață aproape nimic de la cei care au fost la putere înaintea lor Doar dacă nu au văzut cu ochii lor chestiile respective Dacă trece deja o generație și nu ai fost tu martor ocular, nu te-ai convins tu cu propriile simțuri că așa stau lucrurile Tendința este să crezi că nu ți se poate întâmpla Și exemplele sunt clare și aici, Octavian a văzut ce i s-a întâmplat lui Cezar, da, chiar dacă nu cu ochii lui, dar a trăit perioada aia și a luat, și a luat toate măsurile ca el să nu pățească astfel. Tiberiu și-a mai adus aminte cât de cât, păi da, caligula a deja uitat, pentru că pentru el nu era atât de impregnat în creier ce i s-a era întâmplat lui Cezar. Tânăr. Era prea tânăr și era prea departe, era la treia, la patra generație, așa că a continuat. Se repete greșele din trecut într-o oarecare măsură Și trecutul s-a răzbunat A pățit și a murit exact cum a murit Cezar Aveau același Adu- nume, același sfârșit Hai Exact
0: După 3 ani, 9 luni și 28 de zile Gaius a învățat totuși că nu e un zeu. Cred că asta e cea mai bună încheiere. Mulțumim, ne auzim data viitoare Ceau! Salutare!